1: job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed
0: buttons on the keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what Employee 427 did every day, of every month, of every year. And although others might have considered it soul-winking, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Ihr hört Supercuts, den kritischen Games-Podcast von superlevel.de und Cuts. Eines Tages fand sich Daniel Ziegner in einem Podcast wieder und als der Host ihn in der Anmoderation aufrief, sagte er: Hallo, freue mich hier zu sein. Heute mit Daniel Ziegner. Hallo, freue mich hier zu sein. Und The Stanley Parable. Ich bin Christian Eichler. Hi. Daniel, bist du beim ersten Mal durch die linke oder die rechte Tür?
1: Boah, das erste Mal war ja 2013 und ich glaube, das
0: ist eine gute Frage, ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Diesmal bin ich durch die rechte Tür.
0: Ja, ich bin glaube also ich durch hab, die linke, ja. äh, durch mhm. die linke zuerst durch, ja.
1: Da würden mich Statistiken mal interessieren, da gibt es sicher auch welche. Ähm, so wie bei, bei Telltale-Spielen, wie viele äh, äh, SpielerInnen beim ersten Mal welche Tür gewählt haben.
0: Da können, können so ein bisschen
1: Soziologen noch jahrzehntelang von
0: Aus der Mode gekommen, diese krassen Decisions <lacht> in Games mit Aufschlüsselung, wer hat dann was gemacht? Wahrscheinlich bis das nächste Quantic Dream Spiel äh, rauskommt, dann haben wir es wieder. Die machen noch gerade so ein Star Wars Spiel oh, wieder, -Wars -Spiel oder? Aber es ist ein bisschen jetzt mit dem Untergang von Telltale und ich habe das Gefühl, Life is Strange ist auch nicht mehr jetzt so ganz die heißeste äh, IP. Ähm, habe ich das jetzt länger nicht mehr gehört, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, es äh, man merkt so ein bisschen, aus welcher Zeit das Spiel über das wir heute sprechen eigentlich ähm, kommt und das Videospiel heute irgendwie ein bisschen äh, anders funktionieren. Aber ich glaube, wir sind, sind gerade schon irgendwie, haben
0: zehn andere Enden übersprungen, habe ich das Gefühl. Ja, <lacht> Das stimmt. Äh, ihr hört Supercats. Das ist eine Kooperation von Superlevel.de und Cats. Wir haben schon über Horizon Forbidden West gesprochen. Wir haben schon über Elden Ring gesprochen. Äh, diesmal haben wir nicht so ein riesiges. Äh, gigantisches Megaspiel äh, mitgebracht, sondern ein kleineres und ähm, wenn ihr wollt, dass wir immer weiter über Videospiele reden, dann könnt ihr entweder Superlevel äh, oder Katz finanziell unterstützen, dann kriegt ihr ähm, noch unsere Backer-Feeds und da machen wir nämlich noch ein extra Extra-Format, das heißt Superlevel DLC, äh, wo wir über noch andere Spiele und Sachen reden und ich sag mal so, die nächste DLC-Ausgabe äh, bei mir ist viel passiert. Ich habe die Playstation 5 verkauft. <lacht> ich werde Deutschland verlassen. Ich habe eine Series S, ich habe ich habe Emulatoren noch und nöcher auf dieser Series S installiert. Ich kann mittlerweile Mario Galaxy drauf. Aber das, dazu, kommen wir dann, dazu kommen wir dann hinter der Paywall <lacht> so in Fragen. so äh, zwei, drei Wochen. <lacht> Denn jetzt sprechen wir erstmal über was anderes. Kleiner äh, Teaser. Ähm, genau. Könnt ihr machen. Die Links zu den Unterstützer-Sachen sind in der äh, Podcast- Beschreibung. Und eigentlich hätten wir auch, Daniel, normalerweise ist es immer geplant, ja. äh, eine Gästin hier mit dabei zu haben. Aber ähm, da ist sich was terminlich nicht ausgegangen. Und deswegen haben wir es kurzfristig, ähm, mussten wir es umschmeißen. Deswegen diesmal nur mit uns. Uns beiden. Das muss,
1: ähm, ja, da mussten wir eine harte Entscheidung quasi treffen äh, in der Vorbereitung. Genau, nur wir beide. Soll ich mal ähm, ein bisschen was sagen zu dem Spiel und um dass es geht? So, ja, wenn du willst, die, die, die wenn Grundlage du willst, haben.
0: Sehr gerne, genau. Ich habe ja, hab also, aber ja, du.
1: Achso, ja, ich wollte jetzt, jetzt gar nicht wegnehmen. Ich habe nur äh, auch gerade meine, meinen Titel drauf und ich habe mir so ein bisschen. Äh, Paranoid-mäßig so das Extended Universe um das Spiel, das, äh, um das es geht um Stanley Parable, mhm. äh, aufgebaut. Das Stanleyverse ist jetzt der Name, bei dem ich gelandet bin. Ähm, das Spiel, über das wir sprechen, Stanley Parable Ultra Deluxe, ähm, ist ein Remake slash Sequel ähm, des 2013 erschienenen äh, Indie-Spiels The Stanley Parable. Das wiederum ein komplettes Remake war der 2011 erschienenen äh, Half-Life 2 Mod The Stanley
0: Parable. Ähm, das merkt man immer sofort, ja. finde ich, ne? Wenn man ein Spiel spielt, was mal eine Half-Life 2 Mod oder eine Skyrim-Mod war. Äh, das merkt, ich weiß auch nicht, was es ist, ob es die ob's der Ladebildschirm ist oder so. Ich finde, man merkt es direkt. Also ganz oft dachte ich schon, ah, das war bestimmt mal eine Skyrim Mod oder ah, das war bestimmt mal eine Half-Life-Mod und dann ist es meistens auch so. Ja. Also
1: viel sind tatsächlich Texturen
0: auch äh, mhm. gerade
1: bei, bei Stanley Parable, da sind ja ganz viele Texturen auch aus, ähm, ich glaube direkt, die aus Portal kommen mit drin. Ja, irgendwie ähm, so, ne? so diese, diese Test-Chamber-Look und so. Ähm. Genau, also eigentlich ein ziemlich altes Spiel, ein über zehn Jahre altes Spiel quasi, ähm, das jetzt dann mehrmals remaked und mit neuen Inhalten äh, erweitert. Äh, wurde die, die 2011-Version von einem einzelnen Entwickler von David Reardon, ähm, der hat, glaube ich, Film studiert eigentlich und ähm, hat dann aber irgendwie diese, diese Videospielmod gemacht, die äh, moderat erfolgreich war. Äh, 2013 hat er sich, sich dann mit einem englischen Entwickler, William Pugh, äh, zusammengetan. Und die haben daraus ein richtiges, in Anführungszeichen, also ein Standalone, kommerzielles Spiel gemacht aus mhm. The Stand Parable, das mega erfolgreich war in dem Jahr, total viele Game of the Year Awards gewonnen hat, ähm, sich auch sehr gut verkauft hat, ähm, damals auf dem, so dem, dem Höhepunkt des, des Indie-Game-Hypes. -Äh äh, genau. Und jetzt Jahre, Jahre später, wo die beiden dazwischen jeweils noch ein, der Davy Reiden, der die ursprüngliche Idee hatte, der hat ein anderes Spiel noch dazwischen gemacht. Ähm, The Beginner's Guide 2015 kam noch raus und ähm, der William Pugh hat hier in Berlin ähm, ein Studio Cross 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 eröffnet und da noch ein paar Spiele gemacht, die alle so eine mh, so ähnliche Grundidee haben. Äh, worum geht es in Stanley Parable? Im Grunde ist es ein Spiel, ähm, wo man als Spieler oder Spielerin mit dem Erzähler der Geschichte so ein bisschen äh, ja um, um die Hoheit streitet. Du hast am Anfang den Witz gemacht mit äh, linken oder rechten Tür ähm, und das ist so ein bisschen der Kern des Spiels. Man steht ganz oft vor binären Entscheidungen, gehe ich links oder gehe ich rechts ähm, und es gibt einen Erzähler und der sagt, dass die Hauptfigur Stanley äh, die linke Tür benutzt hat und dann hat man halt aber die Wahl, einfach die rechte Tür ähm, zu benutzen und das ist im Grunde, das ist die erste, der erste Twist so ein bisschen, der einem begegnet im Spiel und das ist was sich eigentlich durchzieht, sowohl durch das Originalspiel als auch durch die ganzen neuen Inhalte. Mhm. Ähm, wobei in den neuen Inhalten sogar ein bisschen weniger. Dass man, ähm, ja, immer so ein bisschen at odds ist mit dem Erzähler dieses Spiels. Und das ist schon die ganze Interaktion, die man hat. Also es ist eine, ähm, ein klassischer Walking Simulator in der Hinsicht, ähm, aber der gleichzeitig eben total auf diese binären Entscheidungen setzt, die man aus den Telltale-Spielen kennt oder äh, so, so so Rollenspielen der 2010er so Mars Effect und äh, The Witcher und so wo man ja immer ähm, vor schweren moralischen Entscheidungen steht mhm. und das ist so ein bisschen eine eine Parodie dessen ja weil es am Ende halt nicht darum geht ähm, was ist das beim Witcher 3 dieses Quest mit dem roten Baron irgendwie tötet man sein Monsterbaby oder rettet mhm. man es oder so hier ist es halt gehe ich links oder rechts äh, mhm. in die Bürotür ähm, genau so das als äh, den ich würde vermuten, wer das hier hört, hat das Spiel entweder gespielt oder sollte es gespielt haben, weil ähm, es praktisch unmöglich ist oder ich würde so sagen, es ist nutzlos, über dieses Spiel zu sprechen, ohne zu spoilern. Ja. Ähm, von daher würde ich hier an dieser Stelle
0: äh, schon mal die Spoilerwarnung tatsächlich aussprechen. Äh, genau, ich würde sagen, wenn ihr das noch gar nicht kennt, dann ähm, lohnt sich das schon, das mal äh, gespielt zu haben. Man muss sich nicht unbedingt diese neue Version, würde ich sagen, dafür jetzt, also für diese grundsätzliche Stanley Parable Experience holen. Die ist halt auf allem Möglichen drauf, ne? Also gibt es irgendwie auf Xbox und ich glaube auf Switch und glaube ich auf allen möglichen Konsolen, mhm. äh, die so existieren. Aber ähm, das ursprüngliche Spiel gab es hauptsächlich für PC. Das heißt, jetzt ist es irgendwie breiter verfügbar. Und eben noch ein bisschen erweitert. Aber man kann sich auch mal irgendwie einen Steam-Key oder so ähm, für die alte Version holen und das mal spielen. Und äh, man kann Also, ich würde sagen, um so grundsätzlich zu raffen, was der Witz daran ist, reichen auch zwei Stunden aus oder so. Ja. Oder drei, meinetwegen. Dann hat man ein paar äh, Sachen gesehen und so den grundsätzlichen Gag des Spiels ähm, verstanden. Und dann kann man sich halt auch zum Beispiel noch ein paar Visual Assets dazu vielleicht angucken oder was durchlesen oder so. Und dann Denke ich mal, weiß man ungefähr, was man da hat. Es gibt natürlich auch andere Leute, die haben so 25 Stunden gespielt und alle möglichen Enden <lacht> freigespielt und alles nochmal mal nachgeguckt und so weiter und so fort. Das geht natürlich auch, kann man auch machen, aber so grundsätzlich ist schon witzig und es ist ein Spiel, das ja schon in der Erfahrung eigentlich interessant ist, während man das spielt, weil es halt offensichtlich ähm, auf diese äh, Themen, Entscheidungen, freier Wille, wie sind Videospiele designt, hinaus will und ähm, das macht schon was mit einem, das zu spielen. Ob man es dann hasst oder liebt oder so, das ist dahingestellt, glaube ich. Aber ähm, es wird schon einen Eindruck auf einen machen, auf jeden Fall, ähm, dieses Spiel, auch mit recht einfachen Mitteln eigentlich. Das ist eigentlich daran ganz cool. Du, du hattest es ja noch nie gespielt, auch bevor dem
1: Podcast, jetzt, wenn mhm. ich das richtig äh, verstanden habe. Und so wie du es jetzt beschreibst, es klingt so, als hätte es aber
0: auch dann noch in der Grundidee äh, immer noch heute funktioniert. Ja, wobei ich nicht sicher bin, ob ich es wirklich nicht gespielt habe. Also ich hatte damals schon mal Let's Plays gesehen <lacht> und dann kam mir das irgendwie alles doch sehr bekannt vor. Und deswegen bin ich nicht so ganz sicher, ob ich nicht dann doch vor zehn Jahren das irgendwie mal für mein altes MacBook Air oder so runtergeladen habe und da doch mal reingespielt habe oder sowas. Also mir kam sehr, sehr vieles irgendwie bekannt vor, aber ähm, auf jeden Fall nicht in dieser äh, Ausgiebigkeit, in der ich es mir jetzt angeschaut habe. Und was halt witzig ist, wenn man es noch gar nicht so viel gespielt hat oder wenn es halt nicht so vertraut ist, ist das dieser Bonus-Content, über das sich das Spiel halt auch lustig macht, der jetzt halt dazugekommen ist quasi, der kommt dann irgendwie schon relativ früh. Also, weißt du, du spielst, bist quasi noch in deiner ersten Erfahrung von hm. The Stanley Parable, ein Spiel, das ja auch schon Meta ist und übers Game Design, über sich selbst und sogar über seine eigene Entstehung ja Witze macht. Und dann kommt schon aber irgendwann dieser Bonus-Content <lacht> über eine mögliche Fortsetzung, während du eigentlich das Original noch gar nicht richtig verdaut hast. Das ist irgendwie noch komischer. Also, ist auch ein bisschen seltsam, quasi diese neue Version Jetzt zu spielen, man kann am Anfang ja entscheiden, ob man, äh, oder dem Spiel sagen, ob man es schon mal gespielt hat ähm, oder nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir am besten anfangen, aber das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Du hast ja dann wahrscheinlich angegeben, dass du es schon mal gespielt hast, ja. oder? Fängt man dann ja. direkt mit dem neuen Inhalten an? Der neue Inhalt ist dann ja
1: irgendwann ne, so eine Bürotür in diesem mhm. Büro, die offen ist, äh, wo man dann halt zu diesem neuen Content kommt, der praktisch erstmal, der besteht ja aus zwei Teilen, einmal so ein komplett eigener, äh, recht linearer Abschnitt wo es um Sequels geht und danach ähm, sub das so in das Originalspiel mhm. rein, dass man so dass da überall Ballons sind und dass man so einen komischen Bonuscharakter in Form eines Eimers noch ähm, noch mitnehmen kann, der ein paar Sachen verändert und nochmal tatsächlich alle Enden umschreibt.
0: Ähm, ich ich glaube, das kam nach dem zweiten Durchlauf ja. weil diese Tür auf. Okay, ist. klar. Ganz kurz sorry, wir müssen also erstmal noch mal genau, wir sind jetzt gleich am Spoilerteil, aber wir müssen äh, natürlich noch so sagen, worum geht's da eigentlich? Also du hast jetzt ja, erklärt, es ist eine Entscheidung und sowas, aber wir haben glaube ich noch gar nicht gesagt, was an sich das Setting ist und wer die Hauptfigur ist. Du hast recht, das hält
1: vielleicht direkt was ich was ich mitnehme aus dem Spiel eher eher die Struktur als die Geschichte, mhm, aber. Genau, ja, ja.
0: Ich finde auch je länger man das spielt, desto schneller versteht, also es ist ja auch ein Spiel das total dazu anregt, darüber zu reflektieren, wie ist das Spiel strukturiert? Was ist hier noch? Wie funktioniert das eigentlich? Und dadurch ist man auch sehr schnell darin, das aus so einer Vogelperspektive eigentlich zu betrachten. Aber eigentlich heißt es ja The Stanley Parable und man spielt Stanley. Der ist so ein ähm, Büroangestellter, der sitzt vor seinem alten äh, Röhrenmonitor an einem Schreibtisch und sein Job ist es, ähm, ja, Buchstaben einzutippen und Zahlen, also einfach Tasten, die ihm angezeigt werden auf dieser äh, Tastatur und er ist eigentlich total glücklich, indem er das macht in seinem Job, happy und offensichtlich sehen wir halt, okay, das ist halt der beschissenste Job der Welt. irgendwie so. Das soll uns so suggeriert so werden, aber er ist natürlich ähm, glücklich darüber. Und eines Tages hören diese Befehle aufzukommen äh, über diesen Bildschirm und äh, dann steht er auf von seinem Stuhl und merkt, in diesem Büro ist gar niemand mehr. Wo sind die eigentlich ähm, alle hin? Und dann geht es eben äh, darum, aus diesem Büro rauszutreten und dann währenddessen erzählt halt dieser Erzähler uns genau das, ne? Ja, irgendwie war hier ja niemand da. Äh, er kam in einen Raum, da gab es zwei Türen. Stanley ging durch die linke Tür, dann ins Büro seines Bosses. Und wenn man quasi immer das macht, was das Spiel einem sagt, dann merkt man irgendwann und jetzt fangen die Spoiler wirklich an hierhin. Wenn ihr es noch spielen wollt, dann ist jetzt der Punkt auszumachen und es zu tun. Dann merkt man irgendwann, dass quasi hinter dem äh, Büro des Chefs so eine Art Mind-Control-Facility äh, ist. Und Stanley bricht dann da aus. Und dann, wenn man an das erste Ende des Spiels kommt, aber auch egal welches, muss ja nicht das sein, dann fängt es nochmal an. Also Dann sitzt man wieder da und ist wieder in diesem äh, Büro und kann wieder raus und kann diesmal dann versuchen, andere Entscheidungen zu treffen. Dadurch ist es auch, das ist so eine Art time loop Aspekt auch, aber nicht ganz, weil sich schon, du meintest ja gerade, es blutet dann in das Originalspiel irgendwie über oder subt über. Ähm, das ändert sich dann auch so ein bisschen, je nachdem, welche Enden man schon gesehen hat. Aber von dieser grundsätzlichen Idee, Hä, was passiert hier? Ich verstehe es gar nicht. Wie kann ich mich verhalten? Wird es relativ schnell? Ich würde schon sagen im Laufe von einer Stunde oder so zu. Okay, was habe ich alles schon gemacht? Welche Enden habe ich noch nicht mhm. gesehen? Was könnte es hier alles noch geben? Es gibt auch ein wunderbares
1: Organigramm, das habe ich mir äh, vorher von Leuten auf Twitter nochmal erfragt. Ähm, also es gibt wirklich so einen Flowchart, welche mhm, Enden ja. es gibt. Und da sieht man dann wirklich dann aus der Vogelperspektive, wie dieses Spiel strukturiert ist und wie, ähm, wie viele Enden es gibt und wie viele kleine Entscheidungen immer wieder sind. Aber es sind eigentlich immer wieder halt ganz, ganz viele binäre Entscheidungen, die zu total wilden Enden führen. Und das Spiel wird dann ja ähm, sehr schnell auch sehr, sehr absurd. Es gibt mehrere Enden, wo man praktisch aus dem Spiel raus ist und dann sich außerhalb des Levels ähm, befindet tatsächlich. und Wo es dann endgültig ähm, ja, mit, mit auch dieser Geschichte von Stanley bricht. Ähm, und Weil es einfach die vierte Wand quasi äh, auflöst. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, warum ich schnell auf der, ähm, der Metaebene bin. Weil ich habe es damals ich glaube so zwei, drei Stunden gespielt. Da kann man bei Steam zum Glück immer nachgucken, wie lange man damals ein Spiel gespielt hat. Und jetzt sicher auch noch mal so zwei, drei Stunden. Wobei jetzt wahrscheinlich sogar ein bisschen länger auf der Xbox, weil ich tatsächlich ein paar alte Enden mir noch mal angeguckt habe und ein paar neue Enden noch mal angeguckt habe. Und dann ist es auch schwer, wirklich, finde ich, wieder auf diese Stanley-Geschichte fast zurückzukommen, weil die ja im Grunde wirklich nur die ersten paar Enden ausmacht, bevor es viel mehr ein Dialog wird zwischen dem Erzähler ähm, und mir als, als Spieler vor dem Bildschirm.
0: Genau. Wo <lacht> machen wir jetzt weiter? Vielleicht können wir mal mit Eindrücken anfangen. Vielleicht sagst du mir erstmal, wie fandest du das denn, als du das 2013 oder wann auch immer ähm, gespielt ja. hast? ja.
1: Ich glaube, 2013 war ich ziemlich beeindruckt von dem Spiel. Ähm, weil es. Zum einen war 2013 natürlich so eine Hochzeit, wo Indie-Spiele wirklich ähm, Sachen ausprobiert haben und so ein bisschen mit ähm, wirklich mit Erwartungen an das Medium-Videospiel gebrochen haben. Ähm, und Stanley Perry kam 2013, das war selber Jahr, wo Gun Home kam, das war kurz nach dem der Aster kam, also wo der, der Walking Simulator so als subversive Idee in den Mainstream kam. Wir machen einen Shooter ohne Waffen, ähm, was sich damals wahnsinnig subversiv auf jeden Fall anfühlte. Ähm, oder halt auch solche Metaspiele wie äh, im wie Stanley Parable, die dass sie, ähm, dass sie ein Spiel sind und was Spiele mit uns ähm, machen. und ähm, Das war auch kurz nach Bioshock. Und Bioshock ist ja heute, glaube ich, so in den so ein bisschen eine Parodie dieser harten moralischen Entscheidung, weil man in Bioshock äh, dauernd vor der Entscheidung steht: Töte ich das kleine nette Mädchen mhm. ähm, ja. oder lasse ich es leben? Und das ist dann so, wow, deep. Ähm, und äh, genau, Stanley Parrel hat das irgendwie auf den Kopf gestellt und es hat auch anders als so äh, andere narrative Spiele eben. Das war so eine. Puzzlebox auf eine Art, weil dieses Spiel halt diese wahnsinnig vielen verzweigten Enden hat und wenn man es zum ersten Mal da reingeht, ähm, gibt es einfach total viel zu entdecken und das ist so ein mh, das ist so eine, war so eine Schatztruhe aus, aus Ideen, die ich so noch nicht gesehen hatte in Videospielen oder auch einfach aus guten Witzen teilweise. Mhm. Ähm, und ja, das hat mich, glaube ich, total beeindruckt. So ging es nicht nur mir, so ging es ganz vielen. Das hat ja, ich habe es am Anfang auch schon gesagt, ein wahnsinnig bei den Game Critics äh, ist gut angekommen. Ähm, hat auch wahnsinnig gut bei Streamern funktioniert, weshalb es mhm. dann, glaube ich, äh, auch so erfolgreich wurde. Genau, und äh, das lange Rede, kurzer Sinn, und ich muss sagen, ich habe sehr zwiegespaltene Gefühle zu dieser Ultra Deluxe Edition, die ja im Grunde ein Sequel ist, das in dem original versteckt ist, was an sich schon wieder eine, eine sehr gute Idee ist, die sehr gut zu, zu der Idee von Stanley Parable passt. Mhm. Ähm, leider hat dieser neue Content, muss ich sagen, mich sehr kalt gelassen aus verschiedenen Gründen. Aber gleichzeitig ähm, hat er mir total geholfen, besser zu verstehen, was ich am ursprünglichen Spiel ähm, geschätzt habe und immer noch schätze. Ich
0: finde, <lacht> ja, ich fand das auch, als ich es jetzt ähm, so richtig mal gespielt habe ich sag's mal so, ich fand's in vielen Aspekten sehr nervig, weil ich finde, dass der Aspekt, äh, den Stanley Parable halt auch ausmacht, dieser, dieser Erzähler ist, mit diesem äh, britischen Akzent, der in einer Tour labert und ich finde, das ist wirklich zum Kotzen, also ich finde, daran merkt man tatsächlich ein bisschen das Alter, diesen Gamer-Humor, dieses äh, immer noch mal ein Satz, dranhängen, übertrieben, reden, ah wir sind Videospiele, kennst du Videospiele, hast du schon mal gesehen, <lacht> Portal, dies, das, ah ja, Scoreboard, ne, ne, also das ist alles, das sind alles solche Sachen, die sind natürlich jetzt auch viel mehr im Zeitgeist, mhm. viel mehr äh, besprochen worden. Es ist ein bisschen so, weißt du, wenn du jetzt nochmal auf 9 gag gehen würdest und dann diese ganzen alten Meme-Faces, so You Mad und keine Ahnung, diese ganzen <lacht> Sachen, man kriegt so leichte Flashbacks <lacht> so ein bisschen äh, dahin. Aber ich muss sagen, Stanley Parable geht damit eigentlich ganz produktiv um, weil es ja in dieser Endenjagd dann tatsächlich irgendwann diese Frage gibt, okay, was ist eigentlich das wirkliche Ende des Spiels? Und ich finde, dann kommt so eine ganz interessante Metaebene auf, bei der fast nur, und darum dreht sich ja auch ein Ende, das Ausmachen des Spiels das eigentliche Ende ist. Also quasi diese Idee, ich höre jetzt auf, mich damit zu beschäftigen, ist das Ende mhm. von Stanley Parable. Deswegen kann ich diese Es gibt manchmal Spiele, die finde ich nervig, aber ich finde das Nervige fruchtbar irgendwie für das Spiel. Also ich fand zum Beispiel bei Death Stranding, diese ewige Kojima-Story, dass dir jeder eine Frikadelle ans Ohr labert, wenn du da nur deine blöden Pakete <lacht> abgeben willst, fast irgendwie äh ergiebig für die Spielerfahrung, weil man dann mhm. wieder so froh war, wenn man wieder alleine unterwegs ist und über diese Berge läuft und so weiter, und dann beim nächsten wieder das alles wegdrückt und sich denkt, oh was sabbeln die jetzt hier, oh schon wieder ein Anruf, oh weiß ich nicht was, also das quasi man wirklich in diese ja. äh, in diese Identität dieses ähm, Briefträgers oder äh, Paketzustellers äh, ähm, reingeworfen wird oder zum Beispiel bei äh, Hellblade äh, Senuas Sacrifice ist es, ne? Das erste oder das Neue heißt jetzt Saga da, ne? Ähm, Dieses diese ständige Muster erkennen müssen in allen, diese nervigen Rätsel zu lösen, dass das fast so diese Idee der Psychose auf eine andere Art rübergebracht hat. Ich will das nie dann verteidigen so. Ich denke, man hätte es wahrscheinlich auch anders machen können. Ich glaube auch, The Stanley Parable könnte ein interessanteres Spiel sein, ohne diesen ja, so ein bisschen Dead-Joke-mäßigen Erzähler, der in allem drin ist. Wahrscheinlich hätte man es auch anders verpacken können, aber ähm, das ist so ein bisschen die Spielerfahrung, die ich habe. Was ich aber. Ähm oder das Gefühl, dass ich dazu habe. Was ich aber an der Konstruktion echt gut finde und echt richtig, richtig spannend finde, ist, dass diese Entscheidungen am Anfang irgendwie so keine Stakes haben. Also, es ist, ich finde, das ist schon ein ganz großer, fast Moment der Videospielgeschichte, würde ich jetzt fast sagen, wo man in diesen Raum kommt und er sagt, Stanley ist durch die linke Tür gegangen. Und dann ist die Frage, was machst du jetzt? Und das finde ich schon genial, weil es so simpel ist. Also, weil ja. das Spiel dir in der Vergangenheitsform, also quasi deine Geschichte ist schon vorgeschrieben, sagt, was du gemacht hast, aber du kannst es ja noch entscheiden, das zu machen. Und dadurch ist es auch interessant, Leuten dazu, dabei zu beobachten, was die machen, weil wir haben das ja ganz oft, dass Spiele versuchen Spieler in, in eine bestimmte Richtung zu nudgen, irgendwie. Mhm. Also jetzt ist diese, diese äh, Figur ist jetzt äh, anscheinend deine Tochter und jetzt ist die Frage, okay, was machst du, bleibst du bei ihr oder gehst du weg? Also da sind ja schon oft ganz viele Emotionen mit verbunden. Aber hier gibt es ganz wenig Emotionen, hier ist ja nur, okay, der ging nach links. Und ich finde, das ist so ein Moment, wo fast die Zeit stehen bleibt und man mhm. sich so fragt, wie jetzt? Und das ist auch, wenn Leute, die keine Videospiele spielen, wenn man denen die Stelle zeigt, dann sind die so, dann halten die kurz inne. Weil bei jedem und jeder dieses Ding im Kopf losgeht, ja Moment, aber ja. ich kann ja auch rechts gehen eigentlich. <lacht> und da, finde ich, zeigt sich halt diese grundsätzliche Idee, auch philosophische Idee von freien Willen und äh, Determinismus, diese Idee, wann, wie stellt man seinen freien Willen unter Be Beweis? Ja, am mhm. stärksten, wenn man das macht, was nicht vorgegeben war mhm. eigentlich. Und das ist am Anfang einfach total interessant, finde ich, auf dieser Art mit dem Spiel äh, zu interagieren. Und das zeigt, dass man dazu ähm, in dem Spiel nicht so viel braucht, aber dass man auch aus EntwicklerInnen-Perspektive nicht so viel braucht, um das zu erzeugen. Also, mhm. weißt ist ja eine Mod, und das ist, die Enden sind ja immer auch schnell gemacht. Ein paar Sachen sind aufwendiger, aber das Spiel ist an sich ja nicht ultra aufwendig. Und es hat trotzdem voll den großen Effekt. Und das finde ich halt an dem Spiel total, ähm, ja, spannend.
1: Ja, absolut. Und das ist, also ich muss an ganz also verschiedene Sachen denken. Das eine ist, ähm, es hat einen großen Effekt, obwohl es nur ein quadratischer Raum mit zwei Türen ist. Und das finde ich ganz spannend, weil es so bewusst Es funktioniert ja nur, wenn man es spielt tatsächlich. Und da, da kann man immer ganz Das glaube ich, so eine ganz grundsätzliche Diskussion bei Videospielen, wie wichtig ist die Interaktivität. Mhm. Und gerade bei so einem Walking-Simulator könnte man ja denken das, das untrainierte Auge, könnte denken, das kann man sich einfach als Let's Play angucken, aber gerade diese Entscheidung mit den zwei Türen und dem Erzähler, der sagt, du gehst jetzt links, oder du wirst links gegangen sein, das, das, klickt, das, das kickt ja nur, wenn man selber die Tastatur in der Hand hat und selber mhm. vor dieser bekloppten Entscheidung steht und sicher auch, man wird ja so herausgefordert irgendwie, weil beide Entscheidungen ja irgendwie, also es bedeutet nichts, aber beides ist ja irgendwie in dem Spiel legitim, weil man ist ja bei beidem neugierig, was hinter der Tür ist. Ähm, aber was dann passiert, und das macht diese Entscheidung tatsächlich auch nach, nach fast zehn Jahren oder nach mehr als zehn Jahren, wenn man die, die, die Mod mit äh, sieht, tatsächlich stärker als die meisten moralisch schwerwiegenden ähm, Entscheidungen spielen Und ich muss gerade auch, wo du das beschrieben hast, ähm, dass der Erzähler immer einem ja vorgibt, was man zu machen hat, muss ich an unsere Diskussion zu Horizon denken wo Eloy ja dauernd einem die ganzen Möglichkeiten gibt ähm, und das, also bei mir zumindest, ich glaube bei dir war es ähnlich, äh, uns eher dazu gebracht hat, ähm, weniger Lust zu haben, die ganzen Sachen zu machen. Und hier ist es irgendwie das Gegenteil. An jeder Entscheidung, wo der Erzähler irgendwas sagt, fühle ich mich immer, immer noch herausgefordert zu gucken, okay, was, was passiert jetzt, wenn ich es mache oder wenn ich es nicht mache. Ähm, und das finde ich ist tatsächlich was, was immer noch ganz einseitig ist, weil es auch was ist, was mich ja, glaube ich, immer wieder in Spielen stört, dass sie zu wenig, ähm, dass da zu wenig Interaktion zwischen mir und dem, mir als Spieler ähm, und dem Spiel als Spiel stattfindet. Und vieles einfach halt irgendwie ganz befriedigendes, äh, Endorphin ausschüttendes Knöpfchen drücken und es leuchtet alles, aber es ist wenig, ähm, ich bin selten wirklich ein Teil der Erfahrung, das klingt jetzt schon wieder ganz schön ganz schön heady und so ähm, und vielleicht auch ein bisschen schwurbelig und vielleicht ist auch Quatsch, ähm, aber das funktioniert auf jeden Fall äh, immer noch und meinen dritten Punkt habe ich jetzt vergessen, weil ich zu viel geredet habe
0: Ja Like, wer es kennt, das kenne ich auch <lacht> ähm, Aber das stimmt, da, da würde ich dir zustimmen, ich finde auch dass ähm, das Spiel schon zeigt, dass man nur eben in der Interaktion mit dem Spiel irgendwie das erfahren kann, was da los ist. Und es könnte einem nicht, also es ist kein Spiel, was man so gut jemandem zusammenfassen könnte, weil es immer diese Modalität halt beinhaltet. Wo bin ich lang gegangen? Wann, wann habe ich was gemacht? Und dann, also nach diesem ersten, das fühlt sich ja halt dann radikal an, ne? zu sagen, ich gehe jetzt rechts aber, obwohl der sagt, ich bin links gegangen. Und dann wirst du aber immer weiter vor dieser Entscheidung gestellt. Und dann fasert das ja so ein bisschen aus bei dir im Kopf, dass du dann ja nicht mehr denkst, okay, ich mache, ich bin jetzt nur noch trotzig, hm. sondern du merkst, auch wenn ich mal mache, was der sagt, ist da ja auch was, was ich noch nicht gesehen habe. Und dann fängt man halt an, so ein ähm, Auch, denke ich, wenn man sich jetzt nicht viel mit Games beschäftigt hat, wie so ein, ja, Birdseye-View über diese Entscheidung zu entwickeln und zu versuchen, zu verstehen ähm, wie das eigentliche Spiel halt ähm, funktioniert. Ja. Und dieser Aspekt des Spiels ist ja durchaus ein bisschen witzig in manchen Teilen. Also vor allem, glaube ich, ist er witzig, weil man dann natürlich ja merkt, der Rest ist ja auch nur vorgeschrieben. Also es gibt ja, ja nur eine bestimmte Anzahl von Sachen, die ich in dem Spiel machen kann. Deswegen also das Spiel weiß das ja, dass ich, ich das denke, wenn ich da hingehe, dass ich jetzt dann vielleicht doch rechts gehen, gehen möchte. Und auch wenn es sich radikal anfühlt und so anfühlt, als könnte ich jetzt, weiß ich nicht, dem Determinismus äh, entkommen, ist es ja so, dass das nur auch geplant ist. Und mhm. das sogar hinter relativ radikalen Entscheidungen, wie, da gibt es so eine Passage, wo man über so eine Plattform geht, wie ich springe da jetzt runter. Ich springe zum Beispiel in meinen Tod rein. Ja, also quasi so diese letzte die radikalste Entscheidung, die ich treffen kann im Leben, quasi mich selbst umzubringen, ist auch nur vom Spiel äh, erkannt als, ah ja, und dann ist der halt runtergesprungen, ist leider gestorben. Naja, jetzt geht's wieder weiter von vorne los. Oder wir gehen wir springen runter auf so eine Plattform und dann geht es da aber auch weiter. Aber da geht es ja auch nur in einen Raum weiter, in, in mhm. dem auch der Erzähler wieder ein Ende ähm, äh, vorgeschrieben hat. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass äh, er diesen Modus wechselt. ne Also diesen Modus von Stanley hatte das und das gemacht, Stanley hat dies gemacht, zu, ey, Stanley, pass mal auf, ey, hallo, hä, spielst du das Spiel noch? Und dann redet das Spiel so richtig mit dir und führt dich halt auf so total seltsame Sachen, wie dass dann halt irgendwie so eine Adventure-Line auf den Boden gelegt wird oder dass du dann doch nicht mehr entscheiden kannst, weil immer das passiert, was der ähm, Erzähler will. Und dann merkt man so ein bisschen, dass es von so einer grundsätzlichen Überlegung über freien Willen, Determinismus, auch zu so einer Frage äh, hingeht zu, wie steht eigentlich die Person, die spielt, mit der Person, die das Spiel entwickelt mhm. hat, in Beziehungen. Und die beiden reden fast eigentlich ähm, miteinander. Und dann ja. versucht es halt auch Videospiele zu kritisieren. Da ist es mehr oder weniger erfolgreich manchmal, finde ich. manche sind halt einfach Jokes. Und andere sind aber schon interessante Ideen. Zum Beispiel, dass das Spiel irgendwann halt nicht mehr weiß, was es mit dir machen will und sagt, okay, du hast gewonnen. Und dann steht halt so, you won. Und du aber in so einem Holzraum <lacht> und denkt sich, ja gut, was ist jetzt? Und dadurch versucht es quasi so zu überlegen, was können Spiele eigentlich alles sein und wie funktionieren mhm. die eigentlich? Und, äh, ne, ja.
1: Tatsächlich, dieses, dieses, dass der Erzähler dann immer weiter versucht, am Anfang einzufangen, was man macht. Also wenn man dann halt rechts geht bei dieser ersten Entscheidung statt links, dann sagt der Erzähler auch, Ah, Stanley äh, nahm einen anderen Weg zu dem Ziel, das, äh, das vorgesehen war. Also. Und ähm, ich glaube, es gibt sogar, wenn man am PC cheatet ähm, und sich so out of bounds äh, durch eine Wand durchschwebt, ich glaube sogar, das fängt das Spiel ab. Und das kommentiert der ähm, Erzähler auch, äh, wenn ich mich mhm. jetzt nicht vollständig irre. Ähm, und ähm, ja, du hast jetzt gerade schon auf verschiedene Sachen angeschnitten. weil Ich glaube, das, das ist das, was es so ein bisschen hat eine kleine Herausforderung gemacht, über dieses Spiel zu sprechen, obwohl es eigentlich relativ kurz ist. Man kann, glaube ich, also in drei Stunden hat man meines Erachtens alles Maßgebliche gesehen, wenn man jetzt nicht ein Completionist ist.
0: Ähm, dann wird es auch irgendwann anstrengend. Ne? Also dann fängt es irgendwann an, <lacht> ja. dass du natürlich Sachen nochmal machen musst und dass du dann auch ein bisschen vergessen hast, wo war jetzt nochmal was und ja, ja, genau. äh, dann fängt so dieser Prozess irgendwie an. Aber ich würde so sagen, drei Stunden lang ist es eigentlich noch witzig, weil man zufällig immer irgendwo langläuft und denkt, ach, das könnte ich ja. auch nochmal versuchen. Ja. Ähm, aber in die, diese drei Stunden, die sind ja
1: unglaublich, äh, also da ist ja sehr viel, sehr viel drin, das ist ja ein sehr dichtes Spiel. Man könnte einmal einerseits über diese Kritik an Videospieldesign ähm, aus der Perspektive betrachten, äh, man kann es als irgendwie ein, ja, ein, ein, ein spielbares Essay zum Determinismus irgendwie lesen. Ähm, man kann es auch würde ich sagen, sehr gut lesen als ähm, ein sehr persönliches Spiel über einen Umgang mit Depressionen oder Umgang mit depressiven Gefühlen in vielleicht einem auch einem äh, einem, einem, sehr oppressiven Arbeitsumfeld, ja, so einem sehr Dead End Jobbing. Also, es, ist ja, es spielt ja auch mit rein, dass es diese diese bizarre Terry Gilliam-eske Welt äh, da ist, in der dieses Spiel stattfindet. Ähm, man kann es auch sehen, und ich glaube, es ist vielleicht eine der, der dominantesten Lesarten auch, als so eine, ein ähm, Verhandeln von, welche Rolle spielt der Autor eines Werks äh, und welche die Rezipienten. Ähm, und das ist alles in diesem relativ kurzen Spiel halt drin. Und das ist, glaube ich, das ähm, auch eine Sache, die es sehr besonders macht. Dass es nicht nur eine Idee hat, sondern es ist im Endeffekt so ein Riesenpotpourri, das irgendwie... Funktionieren. Ich habe das Gefühl, also ich zumindest spreche bisher eigentlich nur vom Original und noch überhaupt nicht vom, mhm. vom, vom quasi-Sequel, ähm, das jetzt in dieser Ultra-Deluxe-Edition drinsteckt, weil all das, was ich jetzt sage, ich eigentlich gar nicht auf den neuen Inhalt anwenden mhm. würde. Der ist für mich, der fühlt sich für mich wirklich an wie ein komplett anderes Spiel, auch wenn es ein paar Themen ähm, wieder anschneidet. Äh, und das macht es mal komplexer, über dieses Spiel zu sprechen, das eh schon so viele Themen drin hat. Und jetzt haben wir ein Spiel, das praktisch zwei Spiele in einem ist.
0: Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, wie, 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 wie siehst du es als, als einbündiges Werk, diese Ultra Deluxe Edition? Oder hattest du jetzt auch das, das Gefühl, dass ich hatte, ähm, dass es irgendwie schon eine Trennung gibt zwischen Original-Content und New-Content? Wir sagen jetzt New-Content, das soll jetzt gar nicht mhm. irgendwie abwerten oder ironisch sein, das Spiel nennt es selber das so. Nennt es gibt es einen selber Twitter, steht New-Content. <lacht>
0: Naja, ich glaube halt, dass ich die Dinge, die eher ähm, philosophischer, existenzialistischer oder auch deterministischer sind von dem Spiel bei denen man sich die ganze Zeit fragt, okay, was passiert jetzt und was will das Spiel noch äh, sagen und was bedeutet eigentlich meine Entscheidung innerhalb dieses Spiels, das fand ich alles immer ein bisschen interessanter als diese Idee, wie sind Gamer äh, Games eigentlich designt, mhm. wie wird ein Spiel programmiert, ähm, was willst du, also irgendwann ist es so, dass das Spiel dann halt also dass du so in einem Ende äh, bist, in dem das Spiel, also das ist noch in der Originalversion halt, oder die, die, der Erzähler dir die ganze Zeit erzählt, äh, dass du ja scheinbar nicht befriedigt bist und dass jetzt noch neue Sachen in dieses Spiel reinprogrammiert werden müssen, damit das irgendwie für dich interessanter wird. Dann gibt gibt's irgendwie diese Adventure-Line, dann es irgendwann noch eine dritte Tür, dann kann man das Spiel selber so Playtesting-mäßig ähm, bewerten. Bei mir ist übrigens das bei der dritten Tür abgestürzt. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist vom Spiel oder ich glaube, da kann man <lacht> eigentlich durch, ne? Aber bei mir ist das, ich bin einfach hängen geblieben in der Person, die ich äh, ähm, äh, gespielt habe. Dann wird irgendwie ein Scoreboard installiert und sowas. Und das finde ich, also so in, in Sicht so auf Videospiele, was machen Videospiele? Nicht den interessantesten Punkt des ersten Teils. Und das, was ich vom zweiten Teil gesehen habe, beziehungsweise von der Fortsetzung oder der 1,5-Version, das geht halt auch noch viel in diese Richtung rein. Ne? Also da wird viel noch überlegt, wie werden Videospiele äh, designt, wie werden Fortsetzungen designt. Und deswegen ist es quasi so wie, weiß ich nicht, Scream 2, eine Parodie darauf ist, wie man Fortsetzungen macht. Äh, während der erste Teil eine Parodie noch auf dem Horrorfilm an sich war. A Stanley Parable Ultra Deluxe so ein bisschen eine Parodie darauf, was passiert bei Fortsetzung, okay, wir brauchen irgendwie neue Features und dann kommt halt so ein Eimer, den man mitnehmen kann oder irgendwie, man kann jetzt springen oder so oder äh, dies und das und es gibt noch eine Story und, und so und das ist halt so ein bisschen bemüht teilweise, was ich aber sehr witzig fand, ist, als man irgendwann ähm, die, so durch die verschiedenen Reviews des ersten Teils kommt in so eine Halle, wo die alle aufgehängt sind, auch dieses äh, berühmte... Ähm, von hier Sterling geschrieben, ne von Destructoid, irgendwie diese 10 von 10, ohne was über das Spiel zu sagen, was dann da hängt. Und ähm, dann kommt man irgendwann und dann ist dieses Spiel halt selber so stolz auf sich, ne? Irgendwie mhm. das ist halt äh es gibt ja das, so das Museum von von den Reviews und der mhm, Genau. Und dann kommt man aber irgendwann in so eine, so eine dunkle Ecke, so die, wo das Spiel wo der sagt, wo sind wir denn jetzt gelandet? Und dann sind das halt so die Steam-Reviews, die halt mhm. so negativ sind. Das fand ich sehr lustig, weil ein paar von denen äh, treffen auf jeden Fall zu auf das, wie ich das Spiel auch so ein bisschen sehe. Also, dass okay. es halt einen Witz hat, mit ein paar verschiedenen Auszweigungen, die sehr, sehr interessant mhm. sein können. Aber äh, irgendwann so ein bisschen One-Note ist. Und ähm, das auch ein bisschen nervig ist, diese Selbstgefälligkeit des Spiels. Und der Witz ist dann, dass das Spiel sich halt selber dann damit auseinandersetzt. Das fand ich einfach ganz interessant. Aber nichts davon hat mich jetzt mega krass gecatcht, aber ich habe auch nicht alles davon gesehen, von diesem ähm, ja. von dieser neuen Version. Ich glaube, das, also ich würde fast sagen, das ist der,
1: vielleicht reduziere ich es jetzt, aber ich würde auch sagen, das ist der essentielle Teil eigentlich des neuen Contents, das ist dieser sehr lineare Abschnitt, der ähm, beginnt, wenn man das erste Mal durch die New Content-Tür geht. Und um, Dann kommt man erst in dieses Museum, in diese Review-Geschichte, dann kommt dieses gebattenende und man sieht dann irgendwann noch um, so eine Messehalle, wo Sequel-Features einem vorgestellt werden, die es jetzt in Stanley Parable 2 gibt. Um, und was dann Danach landet man eigentlich wieder im normalen Spiel und hat halt die Möglichkeit, jedes Ende noch mal mit diesem neuen Eimer, als, der so quasi der Companion-Cube aus, aus Portal mhm. ist. Also, das ist wirklich nur ein Eimer, aber der als Charakter behandelt wird vom Erzähler. Um, und kann mit dem noch mal alle Enden sehen, die teilweise radikal neu geschrieben wurden. Ähm, aber ich sehe dieses Museum und dieses diese sequel messer eigentlich als den essentiellen Teil an. Und ich glaube, das ist der Teil, warum ich ähm, so ein bisschen enttäuscht weggehe, weil ich gerade so das Original so über, über den Klee gelobt habe noch. Und ähm, die Reviews, die, die negativen Steam-Reviews, ähm, die Events, die, die im Spiel dann selbst drin sind, die kritisieren das Spiel dafür, dass es selbstgefällig ist. Mein Problem ein bisschen, glaube ich, mit diesem Secret-Content-Teil war, dass das Spiel aber trotzdem auch noch einen selbstgefälligen Ton hatte, habe ich das mhm. Gefühl. Das ist so ein bisschen Also es fühlt sich einfach nicht angemessen an, zehn Jahre nach einem wahnsinnigen Erfolg noch auf negativen Steam-Reviews rumzureiten und sich da so ein bisschen salty angegriffen zu fühlen, zumal der Erzähler dann ja auch so ein bisschen wütend wird und ähm, das führt zu dem Best, meinem liebsten Teil des, des, des äh, neuen Contents, nämlich dem Skip-Button-Ende, ja, wo man... Ähm, das fand ich auch richtig gut. Das, das halt auch das düsterste Ende ist. Und mhm. da spürt da spüre spür ich am ehesten noch das, was ich am, äh, am Original mag und was ich auch am... Äh, David Reedens quasi Fortsetzung The Beginner's Guide mochte. Das ist wirklich ein, eine Geschichte, die in einem emotionalen Dark Place endet. Ähm, aber... Alles, was das Spiel eigentlich über sich selbst und über Sequels sagt, das, das fühlt sich für mich an, ähm, nicht aus einer Position der Souveränität raus. Wir haben ein nach wie vor einflussreiches Indie-Spiel gemacht, zu einer Zeit, als Indie-Spiele gerade es anfingen, einflussreich zu werden. Ähm, sondern es fühlt sich so ein bisschen fast schon unsicher an und und so ein bisschen enttitelt Und das ist vielleicht unfair und ich mache jetzt das, worum es in ganz vielen ähm, Worum es in The Beginners Guide tatsächlich ging, dass man sich ähm, sich selbst projiziert auf die äh, EntwicklerInnen eines Spiels. Ähm, The Beginners Guide hat das quasi kritisiert. Ähm, aber es, es fühlt sich trotzdem so an, weil dieses Spiel in ähm, dem ganzen Secret-Content ja auch so ein bisschen antagonistisch dem, dem Publikum gegenüber ist. Um, und sich so lustig macht über die vermeintlichen Forderungen, die ein Publikum hat an ein Sequel. Mhm. So, ah, oh, ihr wollt alle mehr Features, aber ihr wollt auch mehr vom Selben. Und dann um, entsteht daraus so, eine, so ein Konflikt, mh, der mir als, als in den Mund gelegt wird, aber mit dem ich gar nicht in das Spiel reingegangen bin. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich vom, vom neuen Inhalt abgeprallt wurde, äh, oder bin, ähm, während das Originalspiel dieser Dialog war zwischen mir und dem Erzähler und wirklich nur darauf basierte, was ich wirklich mache, ich gehe links oder ich gehe rechts lang, ähm, das neue Spiel will mir so eine Intention unterstellen. Und das ist der Moment, wo das Konzept für mich so ein bisschen zerfällt.
0: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Äh, das ging mir in dem Bezug auf jeden Fall ähnlich, weil es ist am Anfang witzig, ne? Also es ist am Anfang witzig, dass das Spiel Also man fragt sich ja selber, oder hat sich ja gefragt, was ist denn jetzt, was, soll, was wollten die denn da jetzt machen mit äh, der Ultra Deluxe Edition? Was soll denn da jetzt noch dazugekommen sein zu Stanley Parable? Denke ich jetzt mal, dass man sich das gedacht hat, wenn man das schon äh, vor zehn Jahren gespielt hat, und dann redet das Spiel ja selber so mit dir. Also da ist man ja noch auf einer Wellenlänge, würde ich sagen, mit dem, was äh, der Erzähler sagt und dem, was man sich selber denkt, nämlich so, hm, New Content, was ist denn jetzt hier eigentlich? Und dann verarscht das Spiel dich natürlich auch. Ne? Da ist dann, glaube ich, was ist da ein Raum oder so, mit so einem, glaube ich, dem Sprungbutton oder so, dann springt man da so ein paar Mal rum, dann geht man wieder in so einen hässlichen Aufzug und dann ist man wieder am Anfang irgendwie denkt sich so, okay, was soll das denn jetzt? Aber da wird der Witz auch schon alt. Also ich habe das Gefühl, nach diesem einen Raum ist dieser Gag von wegen, ne, was ist denn jetzt der neue Content, wir zeigen es euch mal, ein bisschen alt und dann geht das ja weiter, dass man quasi in diese Produktionsstätte von The Stanley Parable 2 kommt und da waren auch gute Jokes drin, also dann irgendwie, äh, the end is never the end, ist ja dieser Slogan mhm. von dem Spiel, dann war halt, the end is never the end again und so, ne. Aber das sind natürlich auch, ich meine, aus dem Filmbereich kennen wir das auch aus den ersten 80s oder sowas, ne, sowieso Teil 2 Electric Boogaloo, dieser Witz, was soll denn eigentlich im Sequel jetzt erzählt werden, brauchen wir nochmal das Gleiche, brauchen wir mehr, gibt es eine Reiteration, mhm. ähm, oder nicht Und ich glaube, das ist schon an sich ganz, ähm, ganz in Ordnung, dass äh, das da drin ist und dass die Frage aufgeworfen wird. Aber sie wird halt einfach in Jokes verwurstet. Dann ist halt irgendwie das neue Feature so ein unendliches Loch, was in den Boden geht. Und das andere ist halt dieser Eimer. Und da war ich dann schon so ein bisschen raus. Als ich dachte, jetzt kannst du halt den Eimer mitnehmen. Ja. Ich hatte auch genau die gleiche Companion Cube-Assoziation äh, aus Portal. Das ist jetzt schon auch irgendwie 100 Millionen Jahre altes das Spiel. So. <lacht> und es ist irgendwie so ja, dann kommt, hat man einen Eimer, dann kommt da so eine Musik. Und dann denkt man sich so, okay, das ist jetzt vielleicht aber auch ja. Und da war ich dann auch so ein bisschen raus. Also, was ich Und das ist, glaube ich, aber eine Sache, die von Spieler zu Spieler, Spielerin zu Spielerin unterschiedlich ist. Ich find's stark an The Stanley Parable dass es keinen richtigen Ausweg gibt aus diesem Spiel. Dass irgendwie jedes Ende so ein bisschen unbefriedigend ist und man mhm. sich bei jedem Ende fragt: Moment, aber das kann es doch jetzt irgendwie auch nicht gewesen sein. Wie ich hatte jetzt doch keine Frau oder was ist jetzt da und das ist nur ein Spiel und das wird jetzt neu entwickelt. Okay, das ist jetzt scheinbar ein Ende. Das ist das Self-Conscious-Ende, wo das Spiel selber sich fragt, welches Ende jetzt kommt. Und nach jedem Ende denkt man sich so: Hm, aber das kann es ja nicht sein. Und das finde ich total produktiv an diesem ursprünglichen mhm. Spiel, dass man, wenn man ein bisschen gecheckt hat, worum es geht, trotzdem nach irgendwas sucht, also man sucht nach irgendwas, was einem dieses Spiel erklärt, was einem diese Erfahrung äh, zusammenschnürt und das gibt's halt nicht so richtig und deswegen finde ich, ist so diese, ist diese Idee bei The Stanley Parable dem normalen Spiel erstmal, ich höre dann jetzt einfach auf, irgendwie cool, weil das wiederum ein ja. Witz ist auf Entscheidungsfreiheit und freien Willen, also quasi ursprünglich sagt das Spiel dir ja, du kannst deinen freien Willen unter Beweis stellen, indem du also, wer geht in das Spiel rein? Das Spiel sagt, geh links. Dann sage ich, hey, nee, nee ich gehe ja nicht. Ich gehe ja nicht links. Ich bin ja nicht, blöd. ich habe ja einen freien Willen, weil ich bin ja nicht äh, deterministisch, sondern ich mache das andere. Und dann merkt man ja, Moment, was das Spiel sagt, ist ja nicht der Determinismus. Das ist ja nur was das Spiel mir sagt. De deterministisch ist ja, dass das Spiel so programmiert ist, dass ich eine der beiden Entscheidungen das ist ja auch quasi eine Art von Determinismus, also wie das Spiel an sich programmiert ist, wie ich mich da drin entscheide, ist vielleicht irrelevant und dadurch ist quasi, weißt du, so wie so ein kleiner Schritt, der tatsächlich eine Revolution, dass man freien Willen hat, ist zu sagen, ich höre jetzt aber auf, The Stanley Parable mhm. zu spielen und ich gucke jetzt nicht für irgendwelche Achievements mir da jedes Ende an und versuche und, weißt du, mach das als mein neues Ziel. Mhm. Dann ist nämlich Stanley Parable nur zu Ende, wenn ich jeden Furz gefunden habe, der da drin ist. Und deswegen ähm, fand ich so dieses ewige Riffen und Comedy und und was ist ein Sequel und keine Ahnung was im zweiten Teil nicht so ganz so spannend mhm. wie diese Idee im ersten zu sagen, es reicht jetzt mit The Stanley Parable. Aber die Frage ist halt, haben wir da alles gesehen und so ist da noch was? Du hast ja wahrscheinlich auch so ein paar Enden noch angeguckt und sowas. Ist da noch irgendwas Verborgenes oder sowas noch eine extra Layer, den man jetzt nicht gefunden hat? Das kann ich jetzt persönlich nicht so sagen. Aber ich fand es nicht so super produktiv, mhm. was da passiert ist. Also erstmal zu dem, was du sagst, dass so quasi the
1: only winning move is, is not to play. Und ähm, selbst wenn man das macht hat das Spiel ja nochmal mal ein Leer, weil es gibt im ähm, Original ein Achievement, das man kriegt, wenn man das Spiel fünf Jahre lang nicht spielt. Und im Sequel jetzt ist es, äh, wenn man es zehn Jahre lang nicht, nicht spielt. Und da kann man sich jetzt halt ercheaten, indem man die Zeit am PC umstellt mhm. oder so. Ähm, aber sogar, wenn man diese Entscheidung ja trifft, ähm, hat das Spiel auch dafür quasi, ist das quasi auch mit einbezogen. Ähm, das geht dann da nochmal aus dem Spiel auch, auch hinaus. Also es ist da auch einfach sehr umfassend zu Ende gedacht, diese Idee. Ähm, ich habe mir viele Enden angesehen im Spiel. Ich habe dann, weil es einfach so wahnsinnig viele sind, ähm, da gibt's auch YouTube Compilations. Man kann sich nochmal ansehen alle Enden mit dem Eimer. Ähm, und ich habe da für mich nichts entdeckt. Ich würde auch sagen, dass während das Original dieses Werk ist, das sehr dicht an Ideen ist und Witzen, ähm, das Neue ist vor allem eine Idee und zwar so ein Kommentar auf, auf Videospieldesign. Ähm, und sehr viele Witze. Und wenn die Witze Der Humor ist ein bisschen anderer. Man merkt, dass ein anderes Team beteiligt ist. Man merkt das so ein bisschen, wenn man ähm, die Spiele macht, die William Pugh Studio Cross, Cross, Cross nachgemacht hat. Ähm, das bekannt ist glaube ich, Dr. Langeskov. Es äh, gibt so ein kleines Twine-Spiel. Äh, Temple of No das habe ich heute noch gespielt. Das sind alles Spiele, die eine ähnliche Idee haben. Es geht so um Meta, um Games. Ähm, die aber ein höheres Humor-Level haben als, als Danny Parable. Und das merkt man dem neuen Content, finde ich auch, ähm, an. Und das war ein Problem, ich fand den Eimer-Gag, der hat nicht geklickt äh, bei mir, weshalb ich fast den ganzen neuen Content halt nicht so witzig fand einfach. Ähm, das ist dann einfach das Dilemma von Humor ein Stück weit. Äh, das andere ist, dass diese Idee, diese Ideen, die es, nicht mal Ideen, diese Kommentare zu Game Design, die es hat, dass die für mich auch ähm, so ein bisschen auf dem Bauch gelandet sind, weil sich das einfach nicht anfühlte wie Es hatte einen sehr bissigen Ton, dieser ganze Teil, wo es um, um Sequels geht und was Videospiele ausmacht. Ähm, es hat diesen bissigen Ton aber irgendwie nicht rechtfertigen können, dadurch, dass der Kommentar auch treffend war. weil also, Es fühlte sich an wie ein Spiel, das 2016 rausgekommen ist. Für mich. Ähm, weil eine der zentralen Ideen dann ist zum Beispiel, dass man auf einmal Collectibles sammelt, so kleine Figuren. Mhm. Ja. Und das finde ich auch, das fand ich eine der witzigeren Ideen tatsächlich. Aber als Kritik an Game Design denke ich mir, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so offensichtliche Collectibles in einem Spiel gesehen habe. Ich glaube, Fallout 3 vielleicht. Und das ist auch schon 108 Jahre alt. Also, mhm. da, da kritisiert das Spiel etwas, was so einfach in modernem Game Design gar nicht mehr drin ist. Ähm, und das fühlt sich dann für mich das ist schwierig zu sagen, weil ich weiß, die Leute, die das gemacht haben, sind absolut nicht out of touch mit Game Design. sein. Ähm, aber es fühlte sich irgendwie für mich dann out of touch an. Auch so ein, Es gibt einen Moment, wo der Erzähler einen Panikanfall kriegt, weil man auf einmal in einem Open World Game ist und er ja seine lineare Geschichte erzählen will. Mhm. Ähm, aber das Spiel, in dem man da ist, ist Firewatch, was ein wahnsinnig lineares Spiel ist. Mhm. Und dieser ganze Witz platzt für mich an der Stelle. Ähm, und was nicht drin ist, sind irgendwie die echten Diskurse, die ein Indie-Game äh, verhandeln könnte, die es gab. Äh, zum Beispiel, werden überhaupt noch kurze lineare Spiele gespielt? Gibt es dafür einen, einen Markt? So, das wäre eine Frage, die hätte dieses Spiel fantastisch verhandeln können. Das wäre wirklich Meta gewesen. Kann man 2022 noch mal ein zwei Stunden langes ähm, Indie-Game rausbringen, das linear ist in der Geschichte erzählt? Oder wird das dann refunded? Aber ich glaube, es gab keinen Refunding-Witz. Ähm, es gab keinen echten Kommentar zu Open-World-Spielen, weil inzwischen Entscheidungen in Spielen ja ganz anders funktionieren. Jetzt, wir, haben, wir haben zuletzt hier in Supercuts 2 gigantische Open-World-Spiele gespielt, die ja als große AAA-Produktion inzwischen viel mehr dynamische Erlebnisse einfach zulassen. So, die, die, der, der meiste Humor in Elden Ring passiert durch nicht von einem äh, Autor vorgedachte Sachen, sondern weil irgendwie random Spielsysteme miteinander interagieren und da entstehen ja wirklich eigene Geschichten so ein bisschen mhm. ähm, auch das wird überhaupt nicht aufgegriffen und das ist wirkt für mich wie eine verpasste Chance als wäre dieses Spiel als wären die die ganzen Ideen vor Jahren schon konzipiert worden was sie soweit ich Making ofs gelesen habe tatsächlich nicht wurden ähm, aber irgendwie ja, das, das, das Thema verfehlt für mich. Ich ja. ganz schön vernichten Kann ich jetzt. Ne? Nee, finde
0: find ich ganz gut beobachtet. Vor allem, weil ich glaube, was halt auch interessant ist an der Struktur, also das Spiel macht sich natürlich darüber lustig, was ist jetzt mit Teil 2 und was ist, ist es 1,5 und das ist ja eine Debatte, die haben wir ja tatsächlich heutzutage. Also das zum Beispiel jetzt gerade mit Overwatch, ne, dass irgendwie ein Overwatch 2 bekommt und alle so denken, hä, hey, das ist einfach nur, also Blizzard, wir sehen alle, dass das ist einfach nur der erste <lacht> Teil ist. Es sieht alles gleich aus. So, also ihr müsst euch schon so ein bisschen anstrengen, vielleicht, wenn ihr uns zweiten Teil, äh, äh, verkaufen wollt. Das ist ja tatsächlich vielleicht eine Debatte, die heute da ist. Ne? Also, was ist eigentlich genau, wie funktioniert ein Sequel? Ähm, was muss gleich bleiben? Was muss sich ändern? Das ist ja auch, wenn man äh, Leuten zuhört, die darüber sprechen, wie pitcht man eigentlich ein Spiel? Dass man immer sagt, ja, irgendwie eigentlich müssen so 60, 70, 80 Prozent gleich sein und dann 20 Prozent aber ganz neu. Aber es muss sich irgendwie neuer anfühlen, als <lacht> es eigentlich ist. Und ähm, ich bin zum Beispiel Also, ich habe das Gefühl, mit dieser äh, generellen Mentalität, die viele haben alles muss immer neu sein. Die Grafik muss immer noch krasser sein. Es muss alles immer viel besser werden und sowas. Das ähm, habe ich gar nicht, obwohl ich von Spielen immer gerne was Neues auch möchte. Ne? Aber ich finde es zum Beispiel total okay, wenn man so ein Spiel macht, wie weiß ich nicht, Dark Souls 2 oder so, und man noch mal die gleiche Engine nimmt und alles ein bisschen anders macht, wenn es schon mal gut funktioniert hat. So, ne? Es ist eher immer ärgerlich, wenn das so. Äh, weiß ich nicht, wie bei Ubisoft halt so seit 15 Jahren irgendwie so das gleiche <lacht> Spiel ist und sich nichts richtig ändert, außer die Grafik. Und darüber macht das Spiel sich ja dann auch lustig, wie viel neu muss etwas sein, damit es wirklich mhm. neu ist. Aber du hast eigentlich recht, in der Art, wie es strukturiert ist, dass du erst äh, dich aus Stanley Parable 1 entfernt und tatsächlich durch so einen Schlauch mit Gags eigentlich geleitet wirst und dann wieder zurück ins erste Spiel, wo dann da Sachen anders sind und du dann da diese Collectibles auch einsammeln kannst und sowas mhm. Da habe ich dann halt schon vorher ausgemacht, also bevor ich mir das alles angeschaut habe. Und das ist natürlich nicht die richtige beste Einstellung, wenn man ein Spiel testen will, aber ich muss ja jetzt auch keine tatsächliche, tatsächlichen Test jetzt äh, schreiben, sondern wir sprechen hier halt frei drüber und versuchen uns das zu erschließen. Aber das finde ich einfach tatsächlich ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen öde. Also ich finde es, weißt du, wenn man es andersrum jetzt bewerten würde, als okay, die wollten das Spiel jetzt noch mal auf alle Konsolen bringen und haben halt auch noch sogar was hinzugefügt, mhm. was ja cool ist, dann kann man sagen, ja stimmt, aber es ist jetzt nicht. Ähm, ich glaube, ich finde den ersten nicht ganz so gut, wie er gemacht wird, aber trotzdem interessant. Und ich glaube, äh, der zweite hätte aber bestimmt auch noch mal sowas sein können wie das erste. Und dafür hätte man sich aber vielleicht noch mal stärker, ähm, also stärker den ersten remixen müssen, als ich renne jetzt mit einem Eimer durch und es sind ein paar neue Gags. Da hätte ja. vielleicht tatsächlich noch eine ganz andere Ebene äh, irgendwie vielleicht ähm, reinkommen müssen tatsächlich. Ich will es auch gar nicht.
1: Also ich fühle mich, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich, dass ich jetzt irgendwie nur nur schlechte Worte habe und das ist auch ein bisschen gemein, weil das Spiel ist witzig und das ist kreativ, ähm, aber das Original hat halt diesen Ruf ähm, und das hat den durchaus auch zu Recht, dass es schon aus meiner Sicht auf jeden Fall viel mehr ist als nur ein witziges Spiel, nur in Anführungszeichen witziges Spiel ähm, und vielleicht ist auch ein bisschen der Entstehungsgeschichte geschuldet, ähm, die Idee war, soweit ich es gelesen habe, zunächst mal, sie wollten es auf die Konsolen bringen und vielleicht ein bisschen Grafik aufräumen und dann kamen ihnen halt ähm, die Ideen so für, für neuen Inhalt. Und dann ist daraus dieser ganze neue Inhalt so ein bisschen entwachsen. Ähm, ich habe das Gefühl, es fehlt so die, die richtig starke Vision dahinter, die für mich ähm, das Original auszeichnet, noch mehr äh, The Beginners Guide auszeichnet. Ähm, das zweite Spiel, das David Reed allein gemacht hat. Und sogar eher ich, ich habe jetzt nochmal Dr. Langeskov, Enthe, das hat einen ganz langen Namen, den ich, ich gar nicht mehr nachgucke, das ist so ein Witz, langer langer Name, ist witzig, haha. Ähm, Dr. Langeskov ist ähm, ein Spiel, das äh, Cross, Cross, Cross gemacht hat, das Team, das jetzt auch an der Altrui-Deluxe gearbeitet hat und da geht es darum, äh, dass man dieses Spiel startet, Dr. Langeskov, ähm, aber dann Backstage ist, weil gerade noch ein anderer Spieler im Spiel ist und dann gibt es auch einen Erzähler und dann muss man dem aber helfen, weil es gibt einen St von den Leuten, die hinter den Kulissen das Spiel irgendwie zusammenhalten und dann läuft man halt die ganze Story von diesem Spiel, das man eigentlich spielen will, hinter den, hinter den Theaterkulissen ab und muss irgendwie die, den Fahrstuhl bedienen für den Spieler, ja. der da drin ist und so weiter. Und das ist auf das, das, die, das ist eine super kohärente Idee, es ist super witzig, ein Spiel darüber, dass Videospieler eigentlich nur von Tape zusammengehalten werden irgendwie. Ähm, aber auch das das, das fehlt mir einfach hier. So eine klare ähm, so eine klare Idee. Und das habe ich am deutlichsten, glaube ich, gespürt bei dem Ende, das ich am liebsten mochte. Und das habe ich gerade schon angesprochen. Du mochtest, glaube ich, auch das, das
0: Skip-Button-Ende. Genau, weil das auch tatsächlich mein Kritikpunkt auch so ein bisschen war, dass ich dachte: Boah, der labert so viel. Ja, ich habe hab das verstanden. <lacht> Muss ich mir das alles jetzt anhören? Aber das ist natürlich auch eine äh, äh, eigene Hyperaktivitätssache äh, bei mir. Aber genau, das ist dann quasi ja so, dass dann auch das Steam-Review kommt, das sagt, Boah, ein Skip-Button wäre nicht schlecht, so. Und dann gibt es halt tatsächlich einen Skip-Button, aber der führt halt dazu, dass du ähm, nicht quasi, dass der automatisch weniger redet, sondern dass du quasi nicht da bist, während der redet. Also du zonest aus, du bist nicht existent und kommst wieder, wenn der aufgehört hat äh, zu reden. Und dadurch redet er die ganze Zeit und du kannst, äh, kannst dir das ein bisschen anhören. Und dann auf Skip drücken und dann vergeht immer längere Zeit zwischen diesen äh, Skips, so bis irgendwann Jahre vergehen oder so vielleicht sogar Jahrtausend und man merkt das nur dadurch, dass dieser Raum immer weiter zerfällt, dass irgendwann das Sonnenlicht reinkommt, dass Pflanzen darin wachsen und so und der wird immer sa mehr sauer auf dich und ändert auch immer eigentlich seinen Gemütszustand. Also erst ist er irritiert, dann fleht er dich an, da zu bleiben, dann wird er richtig sauer, weil er mittlerweile halt schon, weiß ich nicht, tausend Jahre ohne dich da ist und hasst dich und ist dann irgendwann weg. Und das fand ich auch richtig ähm, cool, weil es so eine einfache Idee, ja, ein Skip-Button wäre cool, so wörtlich genommen hat, was würde das in dieser Welt ausrichten? <lacht> und dadurch, ja, so eine ganz emotionale Komponente irgendwie bekommt. Ja. Und das bringt dann auch wieder einen der Punkte auf, der im
1: Sequel ein bisschen untergeht, der im Original ganz stark ist. Und zwar dieser Dialog eben zwischen jemandem, zwischen dem Auteur ähm, und eben dem Publikum. Äh, der im neuen Content fast gar nicht, außer in, da drin ist. Und das finde ich so einen total interessanten Aspekt des des Spiels, weil ich glaube, da ist so dieses Level an Metafiction in Stanley Purple auch am am, äh, am stärksten. Das ist, glaube ich, der Teil, der viel besser funktioniert als die konkrete Videospiel Commentary, ähm, sondern diese ganz grundlegende Idee, was ist eigentlich die Beziehung zwischen der Person, die eine Geschichte erzählen will und der Person, die die Geschichte hört. Und, ähm, das sehr gut umgesetzt in der Form eines, äh, eines Videospiels, das äh, ja tatsächlich determiniert ist, so was ich machen kann. Steht fest, Das es einfach Code ist, in dem Fall wirklich Law. Ähm, genau, und das, ähm, ja, also ich, ich mir fällt auch gar nichts mehr ein zum neuen Content tatsächlich. Und jetzt die Frage, wollen wir noch ein bisschen über das, über das, das, das Original sprechen? Weil ich habe das Gefühl, da steckt so richtig, auch nach zehn Jahren, immer noch irgendwie. Das, das, das sind die Filetstücke. Ich weiß nicht, ob das eine gute Metapher ja, ist. Ich muss mit diese Metaphern wir. abgewöhnen.
0: <lacht> Mehr vegane Metaphern. Ähm, da sind tatsächlich interessante ähm, Beobachtungen drin. Und was ich gut finde, du hast jetzt gerade diese Metafiktion erwähnt, das macht das Spiel schon echt gut, weil später gibt es ja auch so ein Museum, Stanley Parable Museum, wo man sehen kann, wie wurde das Spiel eigentlich mal entwickelt und so. Das, das war ja schon im Original auch drin. Ne? Ich habe dann so alte Screenshots vom Original gesehen. Das kommt ja nicht nur jetzt durch die neue Version dazu, ne? Sondern das ist, glaube ich äh, so. Wie es gibt dieses weiße genau, Museum, ja. wo Genau, ja, das ist im das Original. Das ist auch im Originalspiel Spiel schon drin, ne? Weil da dachte ich kurz, okay, ist das neu? Oder weil ich das ja nicht kannte. Ähm, und das ist halt schon witzig, wie also, Es gab ja so ein Spiel, was auch so ein Time-Loop-Spiel war, dieses 12 Minutes, was irgendwie rausgekommen ist äh, letztes Jahr oder wann das war. Und da war das ja auch so, dass du dann immer wieder den gleichen, die gleiche Situation hast und kannst immer wieder neu ähm, dich verhalten und lernst ja dann richtig auswendig, was am Anfang passiert und was alles möglich ist und so weiter. Und das ist ja bei Stanley Parable auch so. Und am Anfang denkst du halt noch, ja, es geht um mich und es geht um äh, diesen, diese Erzählerfigur und äh, wir sind hier in dieser Welt. Man ist intradiagetisch da noch drin. Man denkt, das ist jetzt halt die Welt und man ist da quasi äh, immersiv drin. Man denkt, ich bin jetzt hier in dieser Büro angestellt. Und dann wird das Spiel ja auf verschiedene Arten meter. Einerseits, indem es halt dann so vierte wandmäßig mit dir redet, das ist ja so der erste Bruch, dass du merkst, der redet jetzt direkt mit mir, der redet nicht nur über mich, sondern das ist jetzt schon der erste Bruch, der äh, stattfindet. Und dann gibt es aber auch den Bruch, dass das Spiel halt über sich selber redet, als wäre es ein Spiel. So. Und dann fängt aber das Spiel ja wirklich an, dass es wirklich über das Spiel The Stanley Parable redet. Also nicht nur, ich bin ein Spiel und rede mit dir, sondern ich bin das Spiel The Stanley Parable. Und diese Räume, in denen du bist, die haben wir alle gebaut. Und hier ist ein Museum, hier sind verschiedene Versionen dieser Räume, die es vorher gab. und Das schafft das Spiel ganz schnell. Also das ist eigentlich das ist eine kleine Meisterleistung, auch wenn es mich beim Spiel ein bisschen genervt hat, ist hier diese Idee, dass das Spiel sich selber so ikonografiert, also es wird, das wird selber so schnell ikonisch In schon zwei Stunden hast du das Gefühl, das ist hier ein richtig krasses Ding, das haben Leute gebaut, es hat einen eigenen Namen, es hat eine eigene Identität, ich bin da drin, aber ich habe es auch schon reflektiert und sowas und ich glaube, dadurch macht das so einen starken Eindruck, dass man, dass man, glaube ich, Leuten nicht zugetraut hatte, so viele Ebenen so früh schon einzubeziehen mhm. ähm, und da ist natürlich auch witzig. Wann siehst du die? Weil ähm, ich habe es einer Freundin gezeigt und die ist halt direkt. Das erste, was die gemacht hat, ist halt in diesen äh, linke Tür und dann diesen Keller. Und das ist ja dieses völlig absurde Ende, wo man schon floatet und die Stimme schon sagt, warum ist eine Stimme in meinem Kopf ja. und sowas. Das ist eigentlich viel zu heftig für den Anfang. Also eigentlich müsste man, <lacht> müsste man erstmal noch was anderes sehen, bevor schon das kommt. Aber das ist was, was das Spiel, finde ich, total gut macht, sich selber als ein ikonisches Spiel zu begreifen und als eins, das äh, eine Relevanz auch hat und ähm, mit dem man sich beschäftigen sollte. Das macht das eigentlich ganz, ähm, ganz gut. Und am Anfang, genau, es passiert auch sehr schnell immer wieder Irgendwas Neues und ich glaube, ich fand am, ich fand persönlich halt inter am interessantesten dieses Ende, wo dann die Frauenstimme kommt, die dann über die anderen beiden redet und wo dir dann mhm. nahegelegt wird, halt das Spiel äh, zu beenden. Das fand ich, glaube ich, mit am, am, am interessantesten. Ich glaube, Sachen, die ein bisschen existentialistischer waren und ein bisschen weniger Spieldesignkritik fand ich, glaube ich, besser. Ich weiß nicht, was du ähm, irgendwie besonders bemerkenswert fandest an Enden mir, zum Beispiel. Mir geht's da ähnlich. Ich finde auch die Exen <lacht>
1: existenzialistischeren äh, äh, Momente am stärksten. Also dieses Ende, wo man in dem Keller landet und ewig im Kreis läuft, in den, so einem endlosen Gang und äh, Stanley am Ende ja stirbt ähm, und dann diese Frau Mariella äh, da neben seiner Leiche steht und sie ist jetzt irgendwie die Protagonistin der Geschichte auf einmal. Ähm, oder das Ende, das du vorhin schon erwähnt hast, wo man sich von der von der Treppe immer wieder runterstürzt. Also, oh Gott, ich merke gerade, ich mag die. Also, ich, ich, ich tendiere dazu, die die Wirklich düsteren Enden, die resonieren eher mit mir als die witzigen, äh, die witzigen Enden. Ähm, das liegt, glaube ich, auch wieder daran, dass ich, ähm, dass ich mir so ein bisschen cherry-picke, was, was die Sachen sind eigentlich, die ich an dem Spiel mag. Ähm, ich könnte wahrscheinlich, falls so Nitpicky irgendwie, was ich an dem äh, neuen Content nicht mochte, das könnte ich sicher
0: auch für den alten machen, aber beim Alten gibt es so viel. Fand ich aber nicht so nicht picky, muss ich noch mal sagen. Ne? Also du okay. bist ja zu so rechtfertigst dich <lacht> jetzt schon sehr viel für deine Meinung, aber ich wollte sagen, du hast ja eigentlich ganz klar, ja. äh, das ganz klar äh, auch abstrahiert und nicht jetzt nur ja. gesagt, das eine, da mochtest du jetzt den Joke nicht oder so. Ja. Genau,
1: also das, das Neue hat halt so eine, eine thematische Ebene. Ähm, das Alte hat so viele und da kann ich mir halt raussuchen, was sind die Sachen, die ich, mhm. die ich mag. Ich muss tatsächlich ähm, daran denken, ich habe letztens die Serie Devs geschaut, da ging es mir ganz ähnlich. Ähm, Diese Alex Garland-Serie über ja. ähm, simulierte Simulationstheorie und ähm, auch Determinismus ist ein ganz großes Thema. Ähm, wo, wo ich das eigentliche, das eigentliche Ende und die eigentliche Geschichte relativ furchtbar fand, ähm, aber es gab so, eine, so, eine, so einen Nebenstory-Strang, wo ich mir eine, eine Interpretation so raussaugen konnte, die ich wiederum total spannend ähm, äh, fand. Also ich fand eigentlich die Geschichte der Nebencharaktere viel interessanter. Ähm, und so geht es mir auch bei The Stanley Parable. Ich, da ist einfach so viel drin, das ist so dicht vom, vom Text her, ähm, dass ich so mir raussuchen kann, was sind die Teile, die ich mag, was sind die Teile, die mit mir resonieren und es mir sehr leicht fällt, die anderen Teile zu ignorieren. Aber wenn ich mal irgendwie so einen Witz ein bisschen zum Augenrollen finde oder so, dann ist es auch egal, weil es ist noch genug anderes da, das ich mag. Und ich glaube, das ist um, bei mir auf jeden Fall der Teil, wo es nicht um Videospiele geht tatsächlich. Um, und auch nicht mal der Teil, wo es um, um die Beziehung von Autor und Werk geht. Um, sondern mehr der Teil, wo es ja, es ist ja im Endeffekt ist ja dieses Gefühl, du bist in so, das ist ja so, ein, so ein Hamsterrad äh, Gefühl auch, weil man ja, wenn man das Spiel nicht beendet, eben nicht rauskommt. Und am Ende geht es halt dem Erzähler eigentlich genauso wie einem selbst als als Spieler, weil der immer weiter verzweifelt, dass irgendwie seine große Vision von der Story, die er erzählen will, einfach nicht funktioniert. Und, ähm, ich, ich fange schon wieder, das Problem ist, du hast nicht The Beginners Guide gespielt. Ich bin so ein mhm. bisschen von The Beginners Guide get, get, getainted, weil das ein Spiel ist, ähm, das, wo dieser David Reed, der die Mod gemacht hat, äh, noch nochmal intensiv über anderthalb Stunden in einem Spiel auch verhandelt, um, wie Kritiker, wie wir Spiele interpretieren und was wir da rein projizieren und so. Und das tatsächlich sehr, sehr bissig ist, auch mitunter. Um, und da muss ich einfach jedes Mal dran denken, wenn ich anfange, das Stanley Parable irgendwie der Interpretation reinzulesen, um, was nochmal noch mal eine Meta-Ebene oben drauf legt, dass ich nicht über dieses Spiel nachdenken kann, ohne drüber nachzudenken, dass ich über dieses Spiel nachdenke. Ähm, aber äh, der David Read hat nach der Veröffentlichung des Spiels auch tatsächlich einen Blogpost veröffentlicht. Da ist in eine sehr starke Depression gefallen danach, äh, weil nach auch, oder nach Sandy Parable? Äh, Parable tatsächlich, okay. weil er mit diesem ganzen ähm, diese ganze Aufmerksamkeitsspirale und so. da gibt es einen langen Blogpost, den gibt es ähm, noch im Internet Archive. Ähm, Finde ich interessanten Read auch. Ähm, und äh, auch das jetzt so retroaktiv, das lese ich auch schon wieder rein, weil ich habe das Gefühl, dass ein Spiel, Stanley Parable, das auch sehr gut eigentlich so, so Gefühle der Depression einfängt durch dieses, dieses Gefühl der Fremdsteuerung, der nicht komplett in der Kontrolle sein, des Gefühls, dass ist immer irgendwie alles samey. Ähm, und das finde ich äh, ein sehr starkes Motiv und das. Ähm, sehr gut für mich funktioniert in dem Spiel, obwohl es witzig ist. Es ist nämlich auch einfach unglaublich dark an vielen, ähm, an vielen Stellen. So. Und das sind eben die Enden, die ich am, am meisten mochte. Auch wenn das, glaube ich, ist, glaube ich, eine Randinterpretation tatsächlich.
0: Aber gut, dass du es nochmal sagst. Ich habe jetzt auch überlegt, was muss noch gesagt werden? ähm man verliert sich wirklich schnell, wenn man so dann wieder an das Ende denkt und an das Ende und was fand ich noch spannend und was hat mich eher genervt und so weiter. Aber eine Sache, die ich schon auch noch Also die erste Sache ist vielleicht, man merkt schon, dass Leute auch einfach versucht haben, witziges Spiel zu machen einfach versucht haben, viele verschiedene Sachen da unterzubringen. Deswegen funktionieren manche Sachen mehr, manche nicht. Ähm, was ja auch völlig in Ordnung ist, dass man das äh, dass man das so gemacht hat, dass man nie so richtig weiß, was man ähm, bekommt. Und dass halt diese Easter Eggs und sowas, ne, das ist ja was, was mittlerweile auch ein bisschen durch ist, so mit Borderlands und so, wenn dann immer noch mal äh, irgendwo Try Jumping steht. Das ist ja, glaube ich, in Stanley Parable Ultra Deluxe auch so, dass dann so eine Elden Ring-Referenz äh, noch mal drin ist. Aber die andere Seite, die ist eigentlich tatsächlich noch mal spannend, das noch mal zu sagen, weil ähm, eine Serie, die das ja gerade auch, äh, also die ästhetisch auch, voll so ein bisschen daran angelehnt ist, gerade was die Leute da machen, indem sie diese Dinger von dem Screen abtippen, ist ja Severance. Äh, da machen wir nächste Woche nochmal so eine Folge Shortcuts äh, bei uns dazu. Ähm, und diese Idee, dass man Also ich finde Videospielen und Depressionen ist eh ein interessante, äh, interessantes Thema, weil man ja oft auch spielt, um irgendwie den Depressionen zu entgehen. Ne? Und weil du in den Spielen ja oft solche Instant-Gratification-Momente hast. Also in einem Spiel kriegst du halt was vorgegeben, was du machen musst, du kriegst irgendwie eine Belohnung und dadurch kannst du immer weiterspielen und eventuell dein äh, Leben außerhalb des Spiels aus den Augen verlieren oder sowas. Und ich glaube auch, wenn man keine Depression hat, viele Leute kennen das, glaube ich, dass man lange irgendwas gezockt hat und danach so richtig platt ist und sich fragt, was ist eigentlich, was ist eigentlich jetzt los? Und das ist, weil natürlich Spiele nicht mal, wenn die jetzt irgendwelche Glücksspielmechanismen haben, aber weil es halt um diese Grund ständige Dopaminausschüttung geht. Das ist ja auch hm. so, wenn man ähm, Social Media benutzt. Es ist immer unten noch was, es ist irgendwas anklickbar. Also ich merke zum Beispiel bei mir total toll, dass wenn ich lange äh, am PC gearbeitet habe, einen Tag lang und auf Social Media war und Folgen geplant habe und aufgenommen habe und sowas, dann bin ich auch nach äh, nach Feierabend noch in diesem Klick-Modus drin. Dann hänge ich manchmal noch so trotzdem weiter noch ab vom PC zwei Stunden, mhm. obwohl, weil ich diesen Aus. ich krieg dieses, diesen Ausweg nicht mehr hin. Jetzt mal raus, <lacht> weil weil man schon in diesem in diesem Click Clicking-Brain drin ist. Und dann ist natürlich witzig, wenn das quasi eskapistische Spiel, was man spielt, das Stanley Parable ist. Wo ja, und das ist ja auch der Gag, sein Job ist ja, diese Buchstaben, die angezeigt werden, zu klicken. Und das ist ja das, was wir in Videospielen, mhm. vor allem in Tutorials, halt oft machen. Also, wir, uns wird was gesagt und dann machen wir das. Und manche Spiele, auch bis heute, machen es ja auch immer noch sehr krass. Also, Horizon 2 zum Beispiel, wo Aloy dann immer dann noch mal bei jedem Rätsel noch mal sagt, wie es geht, damit man bloß nicht äh, selber drauf kommt. Obwohl mhm. ja die Lösung auch intendiert ist. Also, das ist ja auch Vielleicht ganz kurzer Einschub, auch der Gag von Videospielen. Das Spiel muss ja auf eine gewisse Art, also das Spiel weiß ja oft auch, was du machst, aber es muss so ein bisschen so, du musst das Gefühl kriegen, dass du das selber drauf gekommen bist. Ne? <lacht> Und das ist natürlich anders, wenn das Aloy sagt oder wenn es tatsächlich passiert, obwohl natürlich die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, eh nur wenige verschiedene Möglichkeiten sind. Aber wir wollen halt selbst im Korsett noch selber die Lösung, wenn man rausgefunden haben. Und das, denke ich, darauf ist uh, The Stanley Parable ein Kommentar, aber. Es ist natürlich auch witzig, als Eskapismus ein Spiel zu spielen von jemandem, der in diesem Ausbeutungsverhältnis ist und der in der Befreiung aus dem Verhältnis noch weiter vorgeschrieben bekommt, was er machen muss. Und ich glaube, da kommt das Spiel an so einen ganz klaren menschlichen, philosophischen Kern dran. Du sagst ja, du kannst nicht über das Spiel nachdenken, ohne darüber nachzudenken, wie du über das Spiel nachdenkst. Das ist halt menschliche Existenz auch an sich. Man kommt hier nicht lebend raus. Und man wird kommt hier auch nicht raus mit einer tatsächlichen Erkenntnis wahrscheinlich. Es sei denn, irgendwann kommt der liebe Gott runter und sagt, guck mal, hier, so ist es. Und dann wissen wir auch nicht, ob das tatsächlich so war oder nicht. Und das, finde ich, ist so was Grundsätzliches. Du kannst quasi auch das Spiel ausmachen, das Stanley Parable. Aber du bist eigentlich immer noch gefangen in dieser Art der Selbstrationalisierung deines eigenen Lebens. Der Frage, was soll ich hier eigentlich? Der Gängelung von außen. Und äh, der Möglichkeit, vielleicht daraus zu äh, auszubrechen, aber so richtig kannst du es nicht. Oder so richtig ist es tatsächlich ganz am Ende nur der Tod und dann weiß halt niemand, wie es danach ist, weil dann wahrscheinlich das Bewusstsein dann abgeschaltet ist. Und dadurch kommt das, finde ich, in diesem Hamsterrad, in dem man da ist, in diesen seltsamen Nervbewegungen so ein bisschen, ja, auf so einer höheren Ebene zu an dieses Phänomen dran, an diese Ausbeutung einmal äh, im, im System, aber auch diese Frage, genau, wie weit ist man eigentlich unter sich selbst versklavt oder unter den. Schranken des eigenen Verstandes, ohne es jetzt viel zu hoch hängen zu wollen. Aber das ist ein Spiel, das einen darüber äh, äh, nachdenkend macht. Und äh, das ist, kann man eben auf jeden Fall hoch einrechnen, würde ich sagen.
1: Ja. Was ich, Mein haupt -Take away ist tatsächlich, es jetzt noch mal gespielt zu haben nach der langen Zeit, ist einfach, ähm, wie, viel, ähm, wie viel Macht und Energie eine kleine Idee einfach haben kann, die irgendwie einfach eine gute Idee ist. Und im Kern ist die Idee ja das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Man kommt in diesen Raum, das ist eine Tür links und rechts und eine Stimme sagt, du gehst rechts. und ähm, Das ist ja die, die Kernidee. Und das ist ja im Endeffekt jede Entscheidung im Spiel weiterhin so. Und das funktioniert einfach immer noch ähm, wahnsinnig gut. Sogar, und das war meine größte Befürchtung, sogar heute noch, wo also es funktioniert auch über die Parodie hinaus, weil ich glaube, diese Art von Game Design, da sind wir halt drüber. Es gibt kein kein dieses Plumpel aus Bioshock oder so. Es gibt es gibt's nicht mehr. Es ist nicht mehr der dominante Design-Trend. Es gibt keine Telltale-Spiele mehr. Ich weiß auch nicht Ich habe die neuen Life of Strangers nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob die Fortsetzung das auch immer noch so, ähm, so naja, Früher war ja der Witz, dass, dass, dass
0: die Also, früher war ja der Witz, dass die Moralität der Wahl ähm, oder der moralische Wert der Wahl so klar war, ne? also dass es hieß, okay, schubst du jetzt den Schulbus über die Klippe oder nicht, also ungefähr. Man ist so, <lacht> und du hast es eigentlich nur gemacht, um eventuell eine böse Machtfähigkeit freizuschalten oder sowas. Und das ist heute anders. Ne? Oder beziehungsweise danach habe ich das Gefühl, ist man eher da reingegangen, dass jede Wahl total schwierig ist und super viele Grauzonen und man weiß nicht so richtig. Und gerade ähm, ist es nur mein Gefühl, dass wir dieses äh, riesige Entscheidungsfreiheit in der Story gar nicht mehr so stark haben, auf jeden Fall. in in Wo ich auch überlege, gab es. Ich weiß, im ersten Horizon
1: gab es nämlich auch so, äh, werfe ich dem gemeinen Kind einen Stein an den Kopf oder nicht. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass es das im zweiten gab. Also ich glaub, Doch das ja, einfach, im
0: zweiten kannst du entscheiden, ob eine Person lebt oder stirbt. Ähm, oh, okay. Ach ja, okay, genau, ja, ja, okay. Aber
1: es ist eben nicht mehr so dominant. Das, das glaube ich, was, was das, daran sieht man jetzt im Replay noch, wie gut die Idee tatsächlich dann aber auch umgesetzt ist, dass es eben nicht mehr auch, auch nie. Außerhalb des Kontextes der Satire von Bioshock und was weiß ich, Knights äh, 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 of the Republic, ähm, noch immer
0: ähm, funktioniert. So. Mm. Ich, ja. Ja, eine Sache, die ich unbedingt noch sagen Bitte. wollte, ist, weil das macht man oft nicht, also in <lacht> Filmkritik nicht oder in Videospielkritik oder ich finde es fällt einem oft gar nicht ein und das ähm, ist über den Namen des Spiels zu reden. Denn das finde ich noch mal ziemlich interessant. Was ist denn das Stanley Parable? Also das ist das Spiel, aber das Spiel heißt ja die Stanley parabel Und die Frage ist jetzt eigentlich, <lacht> warum, was denn? Und ich persönlich, das habe ich jetzt halt gerade mein Mann, für mich ist so ein bisschen die Stanley parabel diese Idee, dass aus dem, der Vermutung des freien Willens, also dass man tatsächlich entscheiden kann, was man macht, denn ich würde jetzt sagen, obwohl ich mich da auch nochmal, glaube ich, näher irgendwann mal mit beschäftigen will, vielleicht auch mal für ein anderes Podcast-Projekt oder so, was sind eigentlich die verschiedenen Standpunkte zum freien Willen, ist ganz interessant, wenn man sich das durchliest, also weil, das, da geht ja ganz viel um äh, Determinismus und freien Willen, und auch die Frage, wenn die Welt determiniert ist, kann es denn überhaupt noch einen freien Willen geben oder nicht, gibt es verschiedene, ähm, Standpunkte dazu, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieses, oder ich glaube an den freien Willen, wie viele glaube ich, also sonst, weil wenn man nicht an den freien Willen glaubt, zumindest in einem Teil, dann ist es schwer natürlich die ganze Gesetzgebung und so aufrechterhalten, überhaupt Verantwortung, ne? überhaupt äh, Moral ist schwierig, wenn man nicht an freien Willen glaubt und trotzdem glauben viele an so eine Art Soft- Determinismus auch. Also, dass man irgendwie natürlich aufgrund von äh, Biologie, aufgrund von Erziehung, aufgrund von, weiß ich nicht, hat man irgendwelche Drogen genommen oder weiß ich nicht, was natürlich in bestimmte Richtungen äh, gedrängt wird und auch nicht komplett äh, frei ist. Also, wir alle sind wahrscheinlich so ein bisschen dazwischen. Und ich habe halt das Gefühl, äh, man spürt halt die Existenz schon stark. Ne? Also, ich glaube, jeder kennt das, wenn er mal eine Person angesprochen hat. Die, die er oder sie attraktiv fand oder so oder irgendwie so versucht hat, den ersten Kontakt herzustellen oder äh, jemandem geholfen hat, Mut zusammengenommen hat äh, bei irgendeiner Situation. Also etwas, wo man gemerkt hat, die Neigungen sprechen eigentlich dagegen, ja, also wo man das Gefühl hat, so, okay, ich will das, also ich finde es unangenehm, das zu machen, aber es gibt etwas in mir, das sagt, du solltest das jetzt machen. Dann spürt man das ja richtig, wie man sich so über sein eigenes Dispositiv. Ähm, hinwegsetzt Und das ist was, was man in The Stanley Parable auch spüren kann, diese Idee, Moment mal, der sagt was anderes, nee, ich gehe jetzt daran. Und ich glaube, so ein bisschen die Parabel ist, wir haben diese Wahlfreiheit, aber die Frage ist, haben wir die dann trotzdem auf die menschliche Existenz gesehen? <lacht> also was 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 entsteht eigentlich daraus? Und das ist so die menschliche Frage, glaube ich. so Was entsteht aus dieser Wahlfreiheit, äh, die wir haben und ist nicht am Ende doch alles nur auf fünf verschiedenen Bahnen? Ähm, vorbestimmt und das ist so ein bisschen für mich die Stanley-Parabel, die, 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 das, das eigene, das Beschäftigen des Menschen mit der Frage, ob er eigentlich frei ist äh, oder nicht. Ja, und es hat keine richtige Antwort darauf.
1: Das ist eine spannende Frage, ob es, also das Spiel gibt auf jeden Fall keine Antwort, aber ich glaube, man könnte eine rausziehen. Vielleicht auf eine Art der Erzähler, ja, das, was du gerade beschrieben hast, dass, dass der Erzähler dieses Gefühl ist, was das. Äh, was so der erste Instinkt ist, ja, äh, ob man was macht oder nicht. Ähm, und vielleicht ist das Spiel ja dann doch eine äh, darauf hinaus, äh, und das wäre so die hoffnungsvollere oder optimistischere Interpretation, ähm, dass man das eben doch überwinden kann, den, den Erzähler. Wobei ja auch, und das finde ich, das ist mir jetzt erst aufgefallen, tatsächlich beim zweiten Mal spielen, ist natürlich ein schöner ähm, Twist auch ist, der sicher kein Zufall ist, dass, wenn man dem Erzähler folgt bei jedem Schritt, dann bekommt man das offensichtlichste Happy End, nämlich dass Stanley frei ist. Ähm, was natürlich einfach wieder Meta ist, ne? Weil, wenn du dem Erzähler einfach willenlos folgst, dann kommst du zur Freiheit und schaltest dir die Gehirnwäsche ab. Ähm, ja.
0: Es gibt noch so eine, also das. Äh vielleicht auch naheliegend, aber es gibt noch so eine freudianische Perspektive, ne? so mit ich, äh, über ich und so, mit diesen mhm. quasi, dass quasi wir in dem Spiel sehen wir verschiedene Teile von uns selbst eigentlich und der Witz ist ja ein bisschen, dass man am Anfang ja denkt, der Erzähler ist die, ähm, ist die Version, diese Rechtschaffende, ne, also die sich quasi, äh, die sich so anpasst, die sich, äh, unterordnet, ähm, mhm. da hat auch doch, wie hieß das nochmal, die Furcht vor der Freiheit von, äh, ja, ah, Konformismus, genau. Also genau, Erich Fromm hat diese, äh, der hat mal so ein Buch geschrieben, halt über darum, wir flücht. wir haben Angst vor der Freiheit, meinte er eigentlich, und wir flüchten in unterschiedliche Sachen rein. Entweder so ins Autoritäre oder ins Destruktive oder ins Konformistische. Und man könnte ja sagen, der Erzähler ist eigentlich das, der Konformismus. Also Stanley hat gemerkt, alle sind weg, dann guckt er, guckt er jetzt mal nach. Aber dann driftet das ja auch schon ab. Also, das fand ich so witzig, das finde ich so witzig an dem Spiel, dass der Erzähler nicht dir mh, quasi das, was du als Angestellter machen solltest, eigentlich sagt, sondern wenn du dem ja folgst, dann bist du ja, kommst du ja tatsächlich zu diesem richtigen Ende, wo man ausbricht. Das ist schon auch so leicht ironisch, ne? aber da ist schon auch noch was drin, so dieses äh, Spiel als einen äh, Dialog mit verschiedenen Teilen der eigenen Psyche irgendwie so zu begreifen.
1: Aber da habe ich jetzt tatsächlich noch eine Frage an dich, weil du bist ja äh, hier der mit dem philosophischen Unterbau eher als ich. <lacht> okay, Gott, wow. <lacht> Sprache, meine Leidenschaft. Ich muss, eine Sache, die mich irrsinnig aufregt, Damals wie heute in der Rezeption von äh, Stanley Parable ist ähm, SpielkritikerInnen, die sich der Kritik entziehen. Und ich meine, ich habe gerade auch schon so ein bisschen angefangen, mich zu rechtfertigen, weil ich weiß, dass das Spiel weiß, dass es kritisiert wird und dass ich natürlich auch selber irgendwie Sachen von mir rein ähm, projiziere und Sachen missinterpretiere und dann irgendwie Sachen auf die ich, ich habe total auf die Namen der Leute, die es gemacht haben, äh, erwähnt und projiziere offensichtlich auch auf die irgendwas. Ähm, aber wir versuchen hier trotzdem eine, eine, eine Kritik von diesem Spiel. Und es gab 2013 diesen diesen Jim Stephanie Sterling äh, Review, der sehr auch im neuen Spiel jetzt drin ist. Ähm, der mich so wahnsinnig macht, äh, weil er dem Spiel 10 Punkte gab, das, der Review. Ähm, aber der letzte Satz ist irgendwie, how do you discuss uh, and analyze and recommend uh, a game like Stanley Parable? It's quite simple, you don't. Und das hat mich damals wahnsinnig gemacht, weil es ein Aufgeben der Kritik war, nur weil ein Spiel mh, die KritikerInnen aktiv herausgefordert hat. Äh, es gab jetzt bei Polygon wieder so ein Review, der genauso mhm. war, der sich einfach dann so ein bisschen bezogen hat auf: ähm, ja, man kann das ja nicht äh, drüber sprechen, ohne zu spoilern, und wenn man spoilert, macht man das Spiel kaputt. Was also kein Review ist, sondern was, was einfach ein unlustiger Mülltext ist, sorry. Mhm. Äh, kann ich, mach mich fertig. Ähm, so, und jetzt ist meine Frage, auf die ich hinaus will. Was ist eigentlich ähm, gerade der, der, der heiße Stand der Auteurtheorie, die ja immer wieder rumgeworfen wird, seit seit zehn Jahren auch so, die ja im, ähm, in der Mainstream-Media-Literacy angekommen ist, aber quasi runtergerundet auf die Idee, ähm, naja eigentlich, wie es ja dann irgendwie auf Twitter ange ankommt, ist ja eigentlich ähm, der oder die Autorin, hat eigentlich, kann mir bei keiner Interpretation reinreden. Ja. Ich kann reininterpretieren, was ich will. Dann gibt es gleichzeitig aber diese Reviews, die sich dem so entziehen, irgendwas reinzuinterpretieren ins Spiel. Und ich muss wissen, was ist, was ist, der, was ist der, der heiße Stand in der Medienkritik?
0: Äh, das kann ich natürlich auch nicht sagen, was da gerade medienwissenschaftlich äh, vielleicht gemacht wird. Ich finde halt, ähm, das sind alles verschiedene Blickwinkel, die man äh, anlegen kann und Autoren oder AutorInnen-Theorie <lacht> geht ja darum quasi zu sagen, okay, es gibt eine Person scheinbar, die für diese ganzen Sachen steht und deswegen nehmen wir die jetzt alle mal zusammen und schauen uns die unter diesem Gesichtspunkt an, schauen uns noch an, was diese Person vielleicht selber erlebt hat und eventuell auch, was sie noch selber dazu gesagt hat. Und das bietet sich natürlich bei manchen, ähm, Medien stärker an, also bei Filmen zum Beispiel, weil ja da ähm, wirklich oft dann, na, gerade halt bei auch in Anführungsstrichen Autorenfilmen oder eventuell auch kleineren äh, Produktionen eine stärkere Vision durchkommt und bei diesen großen äh, Marvel-Filmen und sowas ist es ja schon jetzt schwierig zu sagen, irgendwie ist das jetzt ein Sam Raimi-Film oder nicht, oder sind da Sam Raimi-Szenen drin in diesem Film, den dann die Second Unit da irgendwo äh, am PC zusammengeschustert hat. Deswegen äh, würde ich sagen, die Autorentheorie so kann man auf jeden Fall fruchtbar machen, gleichzeitig hält einem das aber nicht davon ab, andere eigene Interpretationen und Lesarten, wie ich es auch öfter nenne, halt ähm, anzulegen und einfach zu schauen, was ist fruchtbar und dann ähm, kann man sich, ja, einfach da darüber austauschen, denke ich. Also ich, manchmal, wenn man dann polemische Kritiken verfasst, dann versucht man ja eine Sichtweise besonders stark zu machen und sagt dann, Stanley Parable ist ja auch ein faschistisches Spiel, weil <lacht> dies und das und so, das kann man natürlich auch machen, aber normalerweise würde ich sagen, im Diskurs sind das erstmal verschiedene Blickwinkel darauf und bei Games ist natürlich immer die Frage, wie, wie viel Sinn ergibt das bei so großen Produktionen und natürlich ist es auch die Frage bei Filmen, weil ähm, da ja auch ganz viele verschiedene Leute mitmischen. Aber ich würde sagen, also, und dann ist noch ein anderes Thema quasi, äh, diese ganze, muss man äh, Kunst von KünstlerInnen trennen, äh, Debatte, ähm, wo ich immer in der Besprechung der Kunst für eine Trennung äh, argumentieren würde, aber in dem Zeigen, finanzieren, kaufen, ähm, auf dem Podest heben oder sowas e eher für ein Zusammendenken. Auf, oder auf jeden Fall, das nicht ähm, dagegen argumentieren würde, das wäre so das, aber es hat eine riesige Frage, ne? ja. <lacht> Danke. Mhm. Ähm, <lacht> ja, also es ist. Es, es, ähm, Wo wolltest du denn mit der Frage hin jetzt in Bezug nö, auf dieses nö, Spiel? das Spiel? Nö, das passt ungefähr.
1: Also, na, einfach weil dieses Spiel halt so damit spielt. Stanley Parable Ultra Deluxe hat ja jetzt literally äh, Rezensionen und, und, und Kritiken in dem Spiel drin und kommentiert es als Spiel selber. Und das ist ja so. Ähm, weißt du, was interessant wäre vielleicht? Ich muss
0: so ja. Vielleicht wäre es interessant, wenn man in Stanley Parable Ultra Deluxe selber Stanley Parable 2 programmieren müsste. Also, wenn man <lacht> sich quasi selber entscheiden müsste, welche Features jetzt eingebaut werden in das Spiel und dann sehen könnte, wie die das Spiel verändern. Oder irgendwie so. Das wäre wahrscheinlich interessant, aber man kriegt es halt so vorgesetzt. Und, ähm, ja. Es ist weniger ein
1: Stanley Parable 2 am Ende, um vielleicht so einen äh, den, den Bogen zu finden, doch nochmal, ähm, angesichts der, der Komplexität auch dieses relativ kleinen Spiels. Ähm, weniger Stanley Parable 2 dann doch, auch wenn es sich so nennt und wenn es praktisch ist. Ähm, als Im Spiel, ne? Eine, sich so Im Spiel, genau, ja, ja. Ja, ist es so Scherz oder ist es... Ja, ähm, es ist so eine... Es ist ein Stück weit auch äh, natürlich eine, eine Reflexion des ersten Teils. Ähm, und ich sehe da auch ein, irgendwie ein großes... Das, das, ich meine, du hast jetzt gerade schon irgendwie eine Idee genannt und mir würden jetzt auch tausend Ideen einfallen und ich bin sicher, das ist ja der Ursprung des Spiels, dass sie ein Remake. Einen Remaster machen wollten und dann ihnen so viele Ideen gekommen sind, weil die Struktur des Spiels einfach dazu einlädt, ähm, das mit Ideen zu überladen. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen meinen Faden verloren. Äh, es ist am Endeffekt mehr eine Reflexion geworden. Und egal, wie negativ ich klang jetzt, ähm, ich bin trotzdem wahnsinnig gespannt, was alle Beteiligten ähm, als nächstes machen mhm. und ein bisschen hoffe ich, also ich ich frage mich, ob ähm, diese diese Form des des Metafiction-Videospiels, wo das hingeht, weil ich merke auch bei mir jetzt beim Spielen habe ich noch mal deutlicher gemerkt, denn je, dass ich da sehr lange drüber bin. Und 2013 war ich da glaube ich sehr offen für. Ähm, das war auch eine Zeit, da kam unfassbar aufregende metafiction videospiele raus, da kam um die Zeitraum raus. Ähm, me uh, Plenty muss da, glaube ich, unbedingt erwähnt werden aus meiner Sicht von uh, Robert Yang. Das ist ein Spiel, wo man ähm, jemanden spankt ähm, und wenn man das zu doll macht oder sein safe word ignoriert, äh, dann schl schließt ein Spiel das, das Spiel aus mit einem Echtzeittimer. Dann kann man es irgendwie 24 Stunden nicht mehr starten. Ähm, oder es gab ähm, äh, Don't Take It Personally, Babe, This Just end Your Story von Christine Love. Das ist ein Visual Novel, ähm, die sehr, 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 sehr viel subtiler als Doki Doki Literature Club ähm, damit spielt, dass du der Protagonist in einer Visual Novel mhm. bist und problematische Sachen machst, aber auch gleichzeitig nicht der Protagonist bist. Und ähm, das war so alles um die Zeitraum 2012, 13, 14. Ähm, damals fand ich das unglaublich aufregend. Ich habe das Gefühl, das hat sich sehr schnell totgelaufen. Ähm, ich glaube schon, ich habe es mal ge geguckt, wann Pony Island rauskam. Das ist auch so ein Metaspiel dass es darum geht, dass es, ähm, dass man halt weiß, dass es ein Spiel ist. und Das Spiel ist bösartig und will dich vernichten quasi. Du kämpfst gegen das Spiel. Das fand ich schon unglaublich abgeschmackt und bar jeglicher Subtilität. Mhm. Ähm, und jetzt merke ich auch, vielleicht ist, ist, ist Metafiction in Games schon, schon auserzählt. Das ist jetzt die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle. Weil eigentlich, denke ich mir, bietet sich ja kein Medium besser an. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ja. es ist immer unsubtiler, Geworden. Bis zu dem Punkt jetzt, wo Stanley Parable 2, das wahrscheinlich eines der
0: vielschichtigsten Beispiele, eigentlich nur noch Witze darüber macht, dass es ein Sequel zu Stanley Parable ist. Und das ist interessant, ja. Ich habe mich auch gerade gefragt, ähm, normalerweise werden solche Sachen ja dann auch vom Mainstream irgendwie ähm, aufgesogen, mh, in sich aufgenommen. Und da habe ich mich auch gerade so gefragt, wie ist das eigentlich bei den. Games, aus dem Games haben wir ja immer diesen Begriff Metaverse, Fortnite und sowas alles und vielleicht wollen die großen Unternehmen das auch noch und bei den Filmen ja eher äh, Multiversum, aber es gibt, na gut, wie ist das bei Marvel, doch Deadpool vielleicht, Deadpool ist der, der weiß, dass er in einem Comic ist, da haben wir das tatsächlich in der Filmwelt auch, dass er tatsächlich die Medialität dessen auch ähm, beschreibt, normalerweise äh, ist einfach nur dieses Universum so, verknüpft. Und wir haben ja im Games noch nicht mal eigentlich das Multiversum so stark. Ne? Also, wir haben wenig Spiele, die sich gegen Es gibt so Street Fighter vs. Tekken und so ein Zeug gibt's es mhm. immer schon. Und wir haben Na gut, doch, wir haben Smash Brothers. Ähm, stimmt, aber dass diese tatsächliche Kommentierung, dass etwas ein Spiel ist im Spiel, ähm, würde ich sagen, hat der Mainstream sich jetzt nicht so auf die Fahnen geschrieben oder sowas. Es gibt natürlich ganz auf diese vierte Wand und es gibt, äh, gibt Referenzen und so, aber äh ja, ich habe viel auch von dem nicht gespielt, was du gerade genannt hast. Deswegen, ähm, weiß ich <lacht> das gar nicht ist auch so, wirklich genau. jetzt,
1: da habe ich ein bisschen in die, in, wirklich in die Nischen gegriffen mhm. jetzt. <lacht> Aber ich habe auch das irgendwie das Bedürfnis, wenn ich jetzt so lange was Stanley Parallel berät, dass ich die
0: ja, so wir, Spiele, haben schon, ah, doch, wir hatten schon viel solche, sind. na so ironische Spiele, die, doch, das gab es schon viel. Ja, stimmt, das fällt mir jetzt eigentlich ein, das ist eigentlich älter. Ja. Eigentlich ist das, was Stanley Parallel gemacht hat, gar nicht so, also dieser Meta-Fiktionalisierungsaspekt, gar nicht so neu für die Zeit, weil da hatten wir auch schon irgendwie, oder um den Dreh irgendwie Far Cry Blood Dragon, wo dann das Tutorial sich lustig gemacht hat, oder so mhm. diese selbstironischen Spiele, die haben wir eigentlich schon auch ähm, ja, oft gehabt. Ja, aber ich will noch mal eine Sache, zu einer Sache zurück, bevor wir die äh, äh, hier so. Bevor ich nichts mehr dazu sage, denn äh, die, ich finde das okay, dass die Leute so komische Tests dazu schreiben. Ich meine, gut, du, du kommst ja von Superlevel. Ihr habt ja eigentlich auch früher ähm, da immer so, <lacht> so random Tests und so gemacht. Ich finde es eigentlich ganz in Ordnung. Das heißt natürlich nicht, dass man sich komplett in der Kritik äh, erwehrt, sondern ich finde es gerade eigentlich interessant, gerade bei diesem Spiel rauszuarbeiten. Was gefällt einem gut, was nicht? Ähm was hätte noch gemacht werden können und so, aber ich finde es auch okay, dass jemand mal so einen Test schreibt, der hat irgendwie das, man kann es nicht reviewen, 10 von 10. <lacht> finde ich auch irgendwie witzig, weil es ja offensichtlich Quatsch ist. Äh, also ich habe das Gefühl, man hat so den Gag des Spiels noch ein bisschen weitergetrieben. Und sowas finde ich schon auch ganz. Ja. Bin ganz ich bin gegen Ordnung. Humor. Ja. Muss man <lacht> Stanley Parable Ultra Deluxe gespielt haben, Daniel?
1: Muss man. Also, hm,
0: ich, boah. Ich sag mal so, dieser Punkt Müssen ist jetzt immer hart, ist auch. Ne? Genau, jetzt kann man noch mal hier seine seine Meinung ich, ich, raushauen, ich, ganz also ehrlich. schon,
1: pass auf, komm, ich sag's mal, wie es ist, äh, auch 2022 sollte und vielleicht muss man das noch gemacht haben, zumal ich, es reicht, das Original zu spielen, ähm, Ultra Deluxe kann man spielen, wenn man mit dem Humor des, äh, des kostenlosen Dr. Langeskopf was anfangen kann, dann würde ich sagen, ist Ultra Deluxe sicher auch nochmal äh, ein Spiel wert, aber ich glaube, das Spiel, das wirklich einem wirklich was geben kann, äh, ist Stanley Parable. Um, und wenn es nur ist, dass man den Erzähler doof findet um, und Videospieler albern findet am Ende, um,
0: ja, muss man. Ja, ich finde auch. Also weil das Spiel auch einen Ausweg daraus weiß oder weiß damit zu arbeiten mit dieser Anstrengung, die man äh, verspürt. Deswegen würde ich, äh, kann ich diesem Spiel nachsehen. <lacht> äh, sehr anstrengend auch zu sein äh, zu Und Ich würde sagen, ja, man muss The Stanley Parable auf jeden Fall gespielt haben. Ultra Deluxe muss man jetzt nicht die äh, 25 Euro oder was dafür ausgeben. Man kann auch, äh, glaube ich, das Original mal abwarten, bis man es vielleicht irgendwo ein bisschen günstiger schießen kann, finde ich schon in Ordnung. Oder die Eimerenden ja. auf, auf YouTube angucken. Nein, man muss es gespielt haben. <lacht> das würde ich sagen. Es reicht nicht, ja, das, das auf uh, YouTube sich angeschaut ja. äh, zu haben. Man muss es Das äh, ist vielleicht die bessere
1: äh, Frage, als ob man etwas gespielt Vielleicht
0: ist das so, die Antwort auf, die Frage, ob man etwas gespielt hat. muss. Oder muss man es oh, ja, ja. gespielt ja. haben. Ja, ja. Das ist Dann cool, auf, jeden Fall, weil da,
1: das ist auf jeden Fall. Man muss Stanley Parable gespielt haben. Man kann sich ein YouTube-Video angucken. Ich glaube, das
0: ist ähm, das ist bei dem Spiel wirklich Quatsch, ja. So, und jetzt, glaube ich, jetzt sind wir auch schon bei anderthalb Stunden, sollten wir uns, glaube ich, ja. äh, aus diesem Podcast hier raus äh, bewegen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns wieder im DLC. Ich habe, äh, wie gesagt, an der Xbox rumgetüftelt. Ich kann sagen, ich finde Halo Infinite oh, ja. richtig gut, da können wir uns schön drüber streiten. Ich finde es aber auch in Teilen ziemlich scheiße, aber egal. Und, ähm, Sifu und so alles, also ich habe ganz viele Sachen noch auf der Liste, die wir alle äh, besprechen können. Und da wollten wir, und wir wollten mal über PS Plus und Xbox Game Pass und das alles richtig, reden. Das machen wir so die Zukunft. Und, äh, wenn man richtig schön Konsolenkriege noch mal auf. Ich genau, habe Konsolenkriege. Die Konsolenkriege werden. Ja, ich bin jetzt leider ja in deinem Lager mit drin in der Xbox. Aber äh, <lacht> ja, das ist. Äh, warum überhaupt? Das erkläre ich dann auch. Äh, und was ich für die Playstation hier noch abgesahnt habe. Das alles <lacht> im DLC unterstützt uns, äh, um das hören zu können. Kommt so in zwei, drei Wochen raus. Bis dahin, viel Spaß <lacht> beim Spielen. Ach, und schreibt uns, worüber sollen wir das nächste Mal sprechen. Wir wissen es eigentlich noch gar nicht so genau. Wir haben ein paar Ideen, aber falls ihr jetzt sagt, das und das Spiel sollten wir hier äh, bei Superkatz das nächste Mal besprechen. Wir sind offen für Vorschläge. Bis dann, Tschüss. viel Spaß beim Spielen. Ciao. <lacht>